0: Potatoes. Da sind wir wieder, zwei Wochen sind vergangen, DCP sind wieder auf dem Livestream, der Tag hat Struktur, das Leben macht wieder Sinn, ihr braucht nicht vom Balkon springen, es wird alles wieder gut, Carsten ist da mit leichter Verspätung. Da
1: war vom Balkon springen, du fängst ja wieder mit Sachen an, Alter, weißt
0: du? Ja. Der übrigens, DCP, das Original, der Podcast, äh, vor dem euch eure Freunde waren. Und das Original, was versucht wird, mittlerweile zu kopieren, aber nicht erreicht wird.
1: Genau, der ist T-Coach äh, der, der, äh, der Football-Podcast, der Zirkus Halligalli unter den
0: Politik-Talks. Der beste deutsche Football-Podcast der ganzen Welt.
1: Mit Kelton Carsten.
0: Mit Kelton Carsten. Düsseldorf meets Berlin. Oh
1: ja, so, jetzt haben wir uns warm geredet, und tschüss, nein, <lacht> <lacht> <Das war's.
0: lacht>
1: es, Sag mal, kann sein, es ist langsam ein bisschen Sommerpause, ne? Oder ja, hatest, hattest du etwa ein Spiel gehabt?
0: Ähm, ich hätte zwei Spiele gehabt, zu dem einen Spiel habe ich es nicht geschafft, weil Berlin wieder äh, unter China Satzverkehr leidet. Oh, oh gute Besserung. Ja, meine Frau war halt nicht da, und ich musste dann nur halt auf den Hund aufpassen, sonst halte ich sonst da und die Bude. Du kennst die ja.
1: Ja, ja, also, du musst euch mal vorstellen, ne, so, äh, Josie ist ja quasi so der Rottweiler.
0: <lacht> der
1: steroidgeschwängerte Rottweiler unter den Schieberwass. Ja.
0: Ähm. <lacht> ich meine, sie hat es geschafft, äh, einen Fernseher zu zerlegen und äh, Annes Lieblingshandtasche.
1: Ja, ohne Scheiße und bei mir eine Stahltür.
0: Ja. Ja, also,
1: ich, ich, ich muss ja da so ein Blech jetzt ranschrauben.
0: Ja. ja, also ja. jedenfalls anderthalb Spiele. Also, ich habe mir ich hab mir das Cobra Ladies dann äh, im Stream angeguckt und dann hatte ich Sonntag. Ähm, Aber hast in, du ja Remote Coaching gemacht? Ich hätte mal der, die Idee gehabt, Remote Coaching. <lacht> genau, das war ja der Telecoach. Ich habe dann, <lacht> hab dann ohne ein, zwei Eindrücke dann über WhatsApp geschickt. Und äh, einen Tag drauf hatten wir dann auch nochmal im Stadion Wilmersdorf ein Spiel mit den Bears gegen die Cobras. Gehabt.
1: Aber sag mal, der Eindruck war jetzt auch nicht so, Junge, das ist so scheiße, ich gehe erstmal kacken, oder? War, 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 wie war das Spiel denn? Äh, ich ich, ich, ich ja, muss, ich muss, ich, ich, ich muss, ich muss mal gerade in diese Wunde rein, ne? um mal kurz mal ein bisschen anzuteasern, ne? Also als wir damals bei den Blades waren, haben wir uns hart, hart, hart abgefeiert, als wir einmal äh, die die Cobra Ladies geschlagen haben, richtig hart abgefeiert. Und einmal unentschiedene Saison gespielt haben. Ah, okay, im, im Ladies Bowl haben die uns dann, sag mal, die Fresse blutig geschlagen. <lacht> muss mal vorsichtig zu so sagen. ne? So als kleine Revanche. ähm, wie ist das Spiel jetzt mal ausgegangen? Und jetzt muss man sagen, ne? Copa Ladies, jahrelang durchschnittlich so ungefähr so 38
0: Punkte, 40 Punkte Unterschied in der Punktedifferenz. So in den letzten Jahre insgesamt. Also ich kann ich kann so viel sagen. Es gab eine Punktedifferenz äh, von 28 Punkten. Oh, wie kam die zustande? Äh, Hamburg hat ein paar Mal gepunktet. Äh, wie viel? 28 Zähler. Oh, ja, Aua, das, das tut doch Wow. Zu null und ähm, ich muss wirklich ähm, anerkennen, dass die Hamburgerinnen Hamburger hätte jetzt komisch geklungen. Die Hamburgerinnen ähm, wirklich auf fast allen Ebenen um Klassen besser waren.
1: Äh, jetzt aber das war ein Berlin-Spiel, weil normalerweise Hamburg hat ja immer so, so einen blöden Heimvorteil in Anführungsstrichen, wenn du von irgendwoher herumst. Ne?
0: Die, waren, die waren bei uns im Stadion Wimmersdorf und äh, haben sich da wirklich sehr gut präsentiert. Ähm, haben da richtig gut gespielt, sie haben, ich glaube, sie haben sich sehr gut vorbereitet, sowohl halt im, im Video-Scouting als auch im Winter haben sie sich sehr gut vorbereitet und das hat man gemerkt und äh, auf unserer Seite gab es da kaum Antworten darauf und äh, also folgerichtig äh, völlig verdient äh, gewonnen obwohl Suse Erdmann reaktiviert worden ist.
1: Also, da also da muss ich mal sagen, ähm, selbst in Nordrhein-Westfalen haben mich Leute angeschrieben und haben gesagt, So, was ist denn da passiert? Ich so, Moment mal, ich, ich frag mal, aber ich werde nicht so eures Nähkästchen blau, Da muss man ja nicht. Ne? Ähm, Ergebnis spricht ja schon mal für sich. Ähm, Manche einer mag sagen, Hochmut kommt vor dem Fall und das ist so die große Kretchenfrage. Ne? Äh, was ist insgesamt passiert? Beziehungsweise ist das jetzt auf einmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Point of No Return auf einmal oder war das einfach nur ein unglückliches Spiel?
0: Ein unglückliches Spiel war es nicht. Dafür waren die Hamburgerinnen einfach zu gut. Ähm, da will ich deren Leistung auch gar nicht schlecht reden. Die Cobra-Ladies haben jetzt ähm, eine ordentliche Hausaufgabe. Ähm, ich meine, die Cobra-Ladies haben letztes Jahr schon gegen Hamburg verloren und haben ja dadurch den Einzug ins Finale nicht ge äh, äh, geschafft. Jetzt hofft man so ein bisschen, naja gut, man könnte jetzt Hamburg natürlich noch im, Rück im Rückspiel schlagen, aber da muss einiges passieren.
1: Ja, wobei ich sagen muss jetzt, äh, ganz ehrlich, aus, aus meiner relativ neutralen Sicht, äh, Punkteunterschiede von über 20 Punkten, da muss wirklich viel passieren. Alles darunter ist dann schon ne? aber alles über 20-Punkte-Unterschied wird schon schwierig.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn, wenn jetzt irgendwie eine Punktedifferenz von zwei Touchdowns, also äh, 14 Punkten wäre, dann könnte man immer noch sagen, ja, ein Rückspiel da ähm, machen wir noch mal ein paar Judgments und dann ist es ja. äh, dann sollte das klappen. Ähm, aber es haben halt grundlegende Dinge nicht funktioniert. Und ähm, wie gesagt, die die äh, Hamburger Spielerinnen, die waren einfach wirklich besser.
1: Und, ähm, ja, also äh, mein, meine Sicht der Dinge ist, wenn wenn meine Offense, sag ich mal, äh, mehr als 20 Punkte macht, bin ich erstmal zufrieden. Mhm. Ja, dann haben sie gegen eine Defense mehr als 20 Punkte gemacht, das ist schon mal cool. Lässt eine Defense weniger als 20 Punkte zu, kann man auch schon einigermaßen beruhigt sein, bin ich jetzt persönlich der Meinung, das ist immer so meine, meine, meine Schallmauer, sage ich mal, ne? Aber wenn der Defense mehr 20 Punkte reinkriegt und die Offense selber nicht mal 20 Punkte hinkriegt, dann ist da insgesamt irgendwas an
0: diesem Tag nicht so gut gelaufen, ne? <lacht> Ja, und äh, da muss man da muss man jetzt äh, halt auch irgendwann mal ins Gespräch gehen. Äh, wie gesagt, man hat letztes Jahr schon gegen Hamburg äh, verloren und äh, da hätte hätte man eigentlich dann auch schon die Lehren draus ziehen sollen. Ähm, das Spiel gegen Kiel lief ja ziemlich gut, aber äh, ich habe mir dann auch das Video angeguckt und habe da für für meine Unit dann halt auch äh, Fehler festgestellt und ähm, habe dann ich glaube sogar als einziger Unit-Coach, äh, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, ein Videomeeting gemacht, ähm, wo dann aber auch so das Feedback kam, ja, wir hätten lieber Training gemacht oder so. Gut, ähm, <lacht> egal. Ähm, okay Die, es, ich die ste Aufgabe steht, ähm, man hofft jetzt, wie gesagt, man dass man Hamburg im Rückspiel noch mal schlagen kann äh, und äh, sich dann zumindest so ins Halbfinale dann retten kann, um von dort aus weiter anzugreifen aber äh, ich glaube, der Süden ist stärker und da kommen dann die Teams, die wirklich to beat sind und ähm, mhm. da, da muss was her und äh, da muss es auf einigen Ebenen äh, Erkenntnisse geben. Und äh, ja, mal gucken. Ich habe aber jedenfalls schon gesagt, weil ähm, es da strukturelle Probleme gibt, also ich glaube, nächstes Jahr werde ich da nicht dabei sein.
1: Also um, die, äh, um ein bisschen Ehrenrettung zu, be zu betreiben, ich kenn's ja selber, du, du, du schlägst, sag ich mal, einen Favoriten ähm, relativ gut, ne? Oder schlägst dich gegen die sehr, sehr gut. Und wenn du dann nicht dabei bist, sag ich mal, das Mojo aufrechtzuerhalten, ja, äh, und und die, die, die Präsenz, den Fokus im Team beizubehalten, dann passieren unter Umständen genau so eine Sache. Man nimmt alles sehr leicht auf die leichte Schulter und dann kriegst du auf einmal so eine Klatsche von 28 0 reingeballert oder vielleicht 35-0 sogar. Ähm, und dann sitzt der Schock erstmal tief ne? und dann kommt nämlich dieser unheilbare Augenblick, wo auf einmal Schuldige gesucht werden ne? und unter Umständen äh, dann auch Leute gefunden werden oder Sachen gefunden werden, die an sich vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Aber da brodelt immer ein bisschen an der Oberfläche schon in Ewigkeiten rum und dann wird es dann daran festgemacht. Und das ist dann der Augenblick, wo Teams, wenn du Pech hast, richtig dran zerbrechen auf einmal. Weil sie sagen, das ist Schuld oder der ist Schuld oder die ist Schuld. Ja, das, Da muss man immer höllisch, höllisch aufpassen bei solchen Situationen.
0: Ja, wichtig ist jetzt eine sachliche Analyse. Genau. Das ist die Frage, ob die kommt. Also sie muss auf jeden Fall her. Und fürs nächste Jahr muss dann halt geguckt werden, was für Erkenntnisse zieht man da aus. Also meiner Meinung nach, man muss jetzt auch wirklich ehrlich sagen, wir haben viele Spielerinnen in unserem Team, die noch keine große football haben. Und das ist auch völlig okay. Dann muss man aber überlegen, war die Zielsetzung mit Ansprache Deutsche Meisterschaft das Richtige oder nimmt man sich einfach mal die Zeit, um dann zu sagen, okay, wir, wir bauen das Team die nächsten zwei, drei Jahre komplett neu auf, äh, sorgen dafür, dass die, dass die Spielerinnen so viel Erfahrung wie möglich kriegen und trainieren und spielen dementsprechend äh, und versucht dann wirklich ein ganzheitliches Konzept zu finden und nicht irgendwie jetzt immer nur irgendwie taktisch Feuer zu löschen.
1: Ja, das große Problem, was ich bei vielen Teams sehe, die, sag ich mal, sehr, seit langem dabei sind, wo, sag ich mal, auch sag ich mal im coaching Staff oder so viele Umbrüche irgendwann mal gegeben hat, wenn du, sag ich mal, das, was, sag ich mal, jahrelang sehr, sehr erfolgreich war, nicht, sag ich mal, weiterentwickelt hast oder äh, angepasst hast, sondern einfach nur denkst, na wow, lief ja bisher immer gut. Ne? Und irgendwann holt dich das mal richtig ein. Ne? Ja. Und einfach aus äh, dein Erfolgsrezept die Gewohnheit ist. Also ich will jetzt, ich, ich, ich kenne jetzt den Betrieb bei den Copa Ladies jetzt nicht, nicht den aktuellen, ne? Aber ich, ich kenne solche Situationen. Und ähm, das wird dann immer ganz, ganz böse. Aber was, was mir, was mir jetzt auch mal aufgefallen ist, ne, jetzt ja. erst da im Bundesliga, was jetzt auch zur, zur Jugend Bundesliga ganz gut passt, ist, ich meine, einerseits gibt es ein Team, ähm nennen wir es mal copa Ladies, die ein anderes Team mit über 60 Punkten zu Null weghaut, mhm. ne? und wenn dann selber nochmal 28 zu Null weggehauen, in Anführungsstrichen, weggehauen. Ja. Ähm, das, selbst da ist das Leistungsgefälle ja auch total krass. Ich meine, ich habe es jetzt bei der, bei der, ähm, der äh, GfLJ gesehen, äh, die die Panther, die, ich weiß ja auch nicht, äh, die fräsen überall durch. Ne? Ich, ich habe Oder Fürstenfeld auch letztens 61-0 gegen Saarland. Ich meine, hallo, was ist denn hier los? Bist du auf Panther gegen Treusdorf? 74-3,
0: ey, was ist hier los? Also was ich, was ich als, äh, aus, wenn ich jetzt Außenstehender wäre und das jetzt neutral beobachten würde, dann würde ich sagen, ähm, ja, der, der Jäger wird irgendwann immer zum Gejagten. Und äh, es gibt dann halt nur mal Generationsunbrüche und äh, jetzt gesamtheitlich blickend auf die, auf die äh, DBL ähm, finde ich es so gesehen ganz gut, dass da jetzt was passiert, dass es nicht so einseitig mhm. wird und ähm, dass, äh, dass man im Süden halt sagt, wir greifen an. Und äh, da gibt es ja gute Projekte, ne? also Stuttgart, äh, äh, die Scorpion Sisters, die machen da richtig Alarm ähm, Schwäbisch Hall baut auch gerade wohl ein gutes Programm auf, die sind ja jetzt dieses Jahr DBL 2 äh, wenn mich nicht alles täuscht, haben die sogar dann Ambitionen, irgendwann dann äh, DBL 1 zu spielen, was dann ja, was dann ein interessantes Ungleichgewicht geben würde, wenn es im Süden jetzt noch ein gutes Team gibt und im Norden haben wir immerhin nur noch drei Teams Kiel ist gerade mal so ähm, äh, spielfähig angetreten mhm. Und was die Legacy der Cobra Ladies angeht, wir haben halt hier in Berlin wirklich einen Trainermangel, wo ich nicht weiß, wie es in Zukunft äh, da weitergehen soll.
1: Ja, und das ist halt das eine Problem, was wir jetzt auch mal ähm, schon etwas mal beredet haben. Ist weil halt, wir haben sehr, sehr 80 Prozent aller Frauen spielt Neuner-Football inzwischen. Ja. Und 20 Prozent gerade Elva. Das ist auch noch ein Riesenproblem. Problem äh, in der zweiten Damen-Bundesliga. Die Teams, die relativ oben sind, okay, Schwieberschall, gehe ich voll mit dir mit. Die werden auf jeden Fall DBL1 so schnell wie möglich machen wollen. Zumal, sag ich mal, soweit ich es ja mitbekommen habe, auch ehemalige aus den anderen Teams kommen, die auch schon mal erste Bundesliga gespielt haben, mhm. die halt dann entsprechend dahin wollen. Und Schwäbischal haben sie auch, sag ich mal, ein organisatorische Tief um da reinzukommen, äh, beziehungsweise das ganze Backing. Ja, klar, äh, du kriegst natürlich nicht alles von der ersten Herrenmannschaft alles ab, hey, um Gottes Willen. ne mein, mein Glück hast, nur den Namen. Mhm. Ne? Äh, aber trotzdem zieht das halt ein bisschen. Ne, und auch die anderen Teams wie Regensburg oder äh, sehe ich jetzt noch nicht. Braunschweig weiß ich auch nicht, ob sie so genug Leute haben, um hochzukommen. Und die Felkenitz, äh, da weiß ich ganz genau, die haben noch immer noch nicht genug Leute, um wieder hochzukommen. Wo sie selber sagen, äh, wir würden ganz gerne, aber realistisch ist es momentan noch nicht von der, von der Masse.
0: Ja, ich hatte neulich mit äh, Nicole Manta ja drüber gesprochen, äh, äh Nazio-Coach der, der, äh, der Damen. Und, äh, da haben wir ja auch festgestellt, ne, es gibt, es gibt 23 DBL-2-Teams, 23, ne, äh, mhm. Pack ist ja erst gar nicht angetreten. Ja. Äh, ähm, im Vergleich zu sieben DBL-1-Teams. Und das darf nicht sein. Also, ja, plus ja, noch Haben wir auch öfter drüber gesprochen.
1: Genau, plus noch vier Neuner-Teams. In der Regio, die, die nach denselben Regeln spielen wie die DBL 2, nur dass die Wege kürzer sind. Ja. Ich glaube, in Hessen gibt es auch nochmal fünf Teams. Ich weiß aber nicht, ob die Siemer spielen. Ja. Ähm.
0: Kai ist wieder mit dabei. Hallöchen, Kai, grüß dich. Äh, den habe ich am äh, Sonntag übrigens auch gesehen. Äh, Kernprobleme im Damenfootball ist der Nachwuchs. In den B-Jugendteams spielen kaum Mädchen und werden dann meist als Backups, weil Siege im Vordergrund stehen. Und, ja. Äh, ja, das ist halt eben das Problem. Es gibt, es gibt keine U19-Mädels, dafür ist die Nachfrage einfach zu gering. Und die, die meisten, die dann mit Football anfangen, die fangen dann halt äh, im Damenbereich an, also dann halt ü 19 und sagen wir mal ehrlich, das ist dann teilweise auch echt zu spät. Und äh, da dann ähm, äh, Damen äh, in die Teams bekommen, die auch schon eine Jugendausbildung genossen haben, wäre eigentlich wichtig.
1: Also ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt. Ähm, leider Gottes es trifft nicht auf alle zu, aber ich habe es schon zweimal erlebt, dass äh, Spielerinnen hochkamen aus einem Jugendteam und in eine, eine Damenmannschaft gekommen sind. Und es war äh, bei zwei ein richtiger Kulturschock. Einer hat deswegen sogar aufgehört. Ist jetzt sehr, sehr subjektiv. ne? Mhm. Aber man muss sich ja mal vorstellen, äh, du spielst zusammen ja, äh, geschlechterneutral. Kann man das so sagen? Also die Spielerinnen mit den Trainerinnen. Entschuldigung, ich habe es letztens im Radio gehört. Äh, äh, Radio <lacht> 1. Da wurde... Mit, ich ich konnte schon bald nicht mehr drüber mehr lachen. nimmt
0: Radio 1 in, in NRW? Ja,
1: weil das einzige vernünftige Radio ist mit einigermaßen vernünftigen Moderatorinnen
0: <lacht>
1: und Nachrichtensprecherinnen. <lacht>
0: äh, das ist ein bisschen anstrengend. Ja. Und
1: Informationen. In Ach, nee, Entschuldigung, es war neutral.
0: <lacht> <lacht> nee, egal, Spaß beiseite.
1: <lacht> ja, das ist ein, ein, ein großes Problem. Um, aber andererseits, ich muss sagen, um, perspektivisch, ja, ich meine, ja, der Trend, erste damen bundesliga das, was manche Leute nicht haben warm, warm wollen, ne? ist der Trend, dass er seit über zehn Jahren äh, nach unten geht. Rein rechnerisch. 2030 wird es kein Team mehr geben in der ersten Damen-Bundesliga. Rein rechnerisch, wenn man sich einfach nur diese Kurve sich anschaut, dann geht es einfach ja. runter. Punkt.
0: Ja, wie gesagt, also mit der mit der Nordgruppe ist es mittlerweile echt hart. Also.
1: Ja, und äh, das ist ja der große Filter, finde ich ja. Äh, die erste Damenbundesliga hat, hat zwei Filter äh, die letzten Jahre gehabt. Ah, die Kopras. Oh, nee, ich will nicht gegen Kopras spielen auf die Schnauze kriegen. Nicht fünf Stunden durch die Republik fahren um, und dann das wieder nach Hause
0: fahren. Könnte, das könnte sich jetzt aber relativieren.
1: Genau, das war der erste große Filter. Und der zweite große Filter war, ich muss so lange dahin fahren. Der bleibt der bleibt jetzt allerdings, ne? Ähm, deswegen haben wir im Krefeld ja auch gesagt, äh, erstmal regio locker anfangen, bevor wir das Abenteuer zweite Bundesliga machen, erstmal, ne, in den Spielbetrieb kommen, das läuft jetzt ganz gut, ne? Und ähm, von der, von der reinen Passanzahl her äh, sind wir tauglich für erste Damen Bundesliga, ganz ehrlich. Wir haben genug Pässe, wir haben 43 Pässe. Ja? Mhm. Aber äh, davon sind ungefähr, lass mir lügen, über 30 Rookies. Das ja, Da ne, der Bundesliga zu machen wäre jetzt schon ein bisschen geil gewesen.
0: Ne? In, in NRW sitzt du jetzt dann nun genau zwischen den Stühlen. Äh, mhm. entweder, entweder fährst du eine Auswärtsfahrt nach Kiel, wo du dich dann halt für bedankst. Äh, ja. Juhu, da habe ich schon als Berliner keinen Bock drauf. Oder fahr äh, zehn Minuten mit dem Auto. <lacht> oder, oder du fährst, oder du fährst dann halt, äh, weil du zur Südgruppe gehörst, äh, fährst du nach äh, München. Na, äh, selbst Stuttgart ist ja, ist ja noch ein paar Autostunden entfernt. Wir erinnern uns an unsere DCP-Reise nach, äh, nach München. Das hat ja lange gedauert. Da hast du keinen Bock drauf. Ähm, das kostet halt, ne? Und ich kann mir, ich kann mir das wirklich auch vorstellen, dass ein NRW-Team sagt, äh, was, nach Kiel? Ey, no way. Das, das macht einfach keinen Sinn.
1: Ja, vor allem ist es scheiße planbar, weil das eine Jahr bist du in einer Gruppe drin mit München. Glückwunsch. Ja. Ne? Das nächste Jahr mit Kiel. Glückwunsch. Ja, ja. Du, du du kannst die Kosten ganz, ganz blöde planen. Ne? Gut, das sind jetzt also Sachen von den Herren-Coaches, wo man denkt, oh mein Gott, haben die Probleme? Ja, das sind richtige Probleme. Ne? Wenn du in der Regionalliga spielst, bist du regional unterwegs. War alles cool. Ich meine, die längste Entfernung die in der Regionalliga, die ich mal hatte, war äh, Berlin-Kiel. Ja, aber auch das nervt schon. Ja, und das war schon nervig. Ne? Für eine Regionalliga, wo ich da, da gedacht habe,
0: Alter, ich was ist das? Ich über vier Stunden unterwegs. Prost das Regional, Na kurz vor Dänemark. Ja, und, und wenn du wenn du das Spiel auf den Sonntag hast und dann wieder zurückfährst, na, dann Prost Mahlzeit.
1: Ja, ne? Und wenn du Glück hast noch einen falschen Bus hast oder so einen Scheißdreck, ne? Naja. Ähm,
0: na ja. Aber wir hatten ja auch noch ein Bärspiel spiel gehabt. Ähm, ja, wie war das
1: denn?
0: Gegen die Kopas. Ja. Oh, äh, hä? <lacht> <lacht> Ja, es war, es war sehr strange, dann mit Bärsklamotten dann auf dem Kobrasplatz zu stehen. Äh, natürlich wurde ich dann halt auch angesprochen. Ähm, aber alles gut. Ich hatte das ja im Vorfeld schon angekündigt und äh, abgeschickt, ob das alles in Ordnung ist. Äh, gab auch kein Beef. <lacht> das, ist, das ist Wir müssen mal recherchieren,
1: ob es sowas schon einmal gab. Ich meine, ich, ich, ich finde das so geil
0: eigentlich. Ja, ich, ich habe gleich mit offenen Karten gespielt. Ne? Ich, äh, als ich äh, in Gespräche war, ob ich da bei den Cobrasherren anfange, habe ich auch gleich gesagt, keine o kein Kälte. Wenn die nicht da ist, sind sie nicht da. Dann, dann muss ich aber auch nicht dabei sein. So, ne? Und ähm, so die inhaltlichen Defizite im, im Coaching-Staff äh, habe ich dann halt auch benannt und habe gesagt, sorry Jungs, aber das geht mit mir nicht. Äh, alles gut, äh, bin da jetzt auch ohne Beef da raus und äh, habe dann aber, als es mit den Bears angefangen hat, habe ich dann auch gleich gesagt, hier, auch dem Vorstand und, und, und den Headcoach der, der Cobra's Herrn, äh, habt ihr was dagegen, wenn ich, wenn ich da anfange? Ähm, ich halte das professionell, es gibt keine Infos in die eine oder andere Richtung. Äh, so halte ich das auch und ähm, haben sie so auch gesagt, alles gut, da mach und, ähm, wir begegnen uns da, Handshake, alles gut. Und wenn wir uns dann beim Trainingsplatz der Krobers dann über den Weg laufen, ist auch alles super. Also ich habe jetzt mit äh, mit äh, mit dem Headcoach dann um eine Currywurst gewettet. Äh, ne, Ich habe gewonnen <lacht> mit dem Sven. Und Wie ist denn ausgegangen? <lacht> 12 zu 14.
1: Boah, ist schon fast ein Fußballergebnis. Aber jetzt muss ich mal kurz mal aufklären, ne? auch für die Leute, die jetzt die äh, Oberliga Ost jetzt nicht kennen. Was zur Hölle ist da los? Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt eines der ersten Spiele, Kopras gegen die Bullets. Ja. Bullets haben 60 zu 0 gewonnen. Jetzt sollte man meinen, mit so einem Ergebnis, äh, wären die Bullets relativ weit oben momentan in der Tabelle mhm. und die Kopras relativ weit unten. Das ist genau andersrum. Die Bullets sind auf dem vorletzten Platz einer etwas langen Tabelle und die Kopras sind im um oberen Mittelfeld. Also Platz 3. Wie viele, viele,
0: viele Spiele hatten die Bullets dann bis jetzt? Äh,
1: das muss ich noch nochmal nachschauen, aber äh, die, nee, die hatten, doch, doch, die hatten jetzt schon drei Spiele gehabt, wohlgemerkt, ne? Also naja, drei von zehn. Drei Spiele,
0: die die Cobras ah, ja. hatten jetzt mehr, wir hatten jetzt unser sechstes Spiel, also wir haben wir haben die Hälfte rum, ja, viele viele Teams haben jetzt, äh, also auch, auch die Adler, was äh, heißt viele Teams, also die Bullets und die Adler haben, glaube ich, ihre Spieler so ein bisschen mhm. nach hinten verlegt. Ähm, wir sind jetzt überraschenderweise, also für uns überraschenderweise, äh, damit haben wir gar nicht gerechnet, dass wir auf Platz zwei sind, ähm. Aber, wie gesagt, die anderen Teams hatten noch nicht so viele Spiele. Da wird noch ein bisschen Trubel äh, passieren. Ähm, und die dicken Brocken kommen für uns jetzt noch, dass wir halt äh, gegen einmal gegen die Bullets und einmal gegen die ala spielen müssen.
1: Ja, weil ich Das sagen, ist
0: nicht zu unterschätzen.
1: Ja, ihr, ihr habt ja da, da hat eine Schießbudenliga, sag ich mal. Ne? Was was ich hier gerade? Tollense gegen Eberswalde, 55-0.
0: Ja, Tollense äh, ist dieses Jahr ist wirklich stark. Apropos Tollense, ähm die haben jetzt am Samstag ein Spiel und ich werde dabei sein als Stadionsprecher.
1: Oh, das, find, das finden sie toll, wenn
0: sie. <lacht> 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 Ulrike hat mich eingeladen und äh, hat gefragt, ob ich, ob ich mal so als DCP-Laber-Backe da mal vorbeikommen will und einen äh, Stadionsprecher ich ja. machen will. Und habe gesagt, ja, muss ich mal gucken wegen Termin und äh, jetzt hat es äh, dieses Wochenende geklappt.
1: Also ich finde es echt äh, krass, ähm, wenn ich mir so, so die 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 Spielergebnisse anschauen. Das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass wir aus diesen Corona-Jahren jetzt rausgekommen sind und dass in jeder Liga irgendwie so ein krasses Gefälle da ist, das wir schon lange nicht mehr hatten. Ne? Ähm, selbst in der Oberliga, dass das es Spiele gibt mit über 50 Punkten Unterschied.
0: Also ich Ey, sag mal so, boah. die Bärs könnten auch deutlicher gewinnen, aber wir stehen uns halt immer so noch ein bisschen selber am Weg, weil das... Ähm diese das professionelle Handeln im Spielen, sich nicht äh, auf äußerliche Einwirkungen ähm, <lacht> ähm, ja dass man sich davon nicht ablenken lässt und nicht auf jeden Scheiß reagiert, das, das geht uns noch ab. Ähm, Wieso
1: machen, ma machen, machen die, sind die Bärs langsam wieder Bärs? Okay, andersrum. Wie viele Leute wurden schon verprügelt während eines Spiels?
0: Also wir haben jetzt im, im, im letzten Spiel jetzt wirklich auch eine Eject, Ejection, ähm, weil unser O-Länder nicht mitbekommen hat, dass man äh, nur mit der flachen Hand blocken darf. <lacht> ähm, und nicht mit der geballten Faust, äh, wurde folgerichtig runtergestellt. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, auch wenn wir, wenn, wenn die Konzentration noch nicht so da ist, dass das jetzt äh, die alten Bärs sind. Nein. Ähm, wir haben, wir haben immer noch viele Spieler, die, die sind unerfahren. Ähm, 80 des Teams besteht aus Rookies. Und ähm, da kannst du halt nicht erwarten, dass sie schon so abgebrüht sind und jede Schiedsrichterentscheidung halt äh, un unkommentiert hinnehmen. Das ist dann halt äh, unberecht behandelt und es ist anstrengend. Es ist wirklich sehr anstrengend, dann die Spieler wieder ähm, einzufangen. Runterzubegeln
1: meinst du? Ja. Mm.
0: Ähm, ich mache das mittlerweile für äh, für unseren Häuptling, weil der sich auf das Spiel konzentrieren muss und da halt nicht links und rechts ständig gucken kann, die Jungs ruhig zu halten. Also versuche ich das jetzt auch ein bisschen. Und oh, es ist anstrengend. Es ist wirklich sehr anstrengend. Aber es sind gute Jungs und ich, es braucht Zeit. Ja, darauf werden wir nachher nochmal in unserer letzten äh, Runde äh, How to Build a Team Culture eingehen. Es braucht seine Zeit, aber es nervt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist wirklich ein bisschen, ey, oh, füremal, Mensch, 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 Mensch.
0: Und äh, wie gesagt, der der Kai war ja ähm, war ja auch da. Und äh, ja gut, wir haben uns über ein paar Schiedsrichterentscheidungen dann äh, aufgeregt. Aber ich habe dann gesagt, zu so Kai, ich mag dich trotzdem. Aus seiner Antwort, das könnte ein Spruch von mir sein, kann er mit leben. <lacht>
1: <lacht> ich sehe auch gerade vom Kai Oberliga in Berlin-Brandenburg ist dieses Jahr ganz viel in Anführungsstrichen, wert, gerade Zeit zu spielen. Autsch. Also das, das erklärt auch so ein bisschen irgendwie so diese. Also, das war jetzt auch so mein Bauchgefühl. Ja, es sind so Teams, die gerade an dem Tag ganz viele Leute auf dem Feld hatten und beim nächsten Spiel nicht so. Mhm. Kann, ist es das, was er meint? Ich habe die Befürchtung leider ja. Oh mein Gott. Mhm. Ja. Fachkräftemangel auch im Football. Glückwunsch.
0: Ja, ja, ja. Äh,
1: ja. Trainermangel. Ja, <lacht> oder auf dem Feld auch schon direkt, ne?
0: Ja, 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 ja. So ist es, so ist es. Aber ähm, auch wenn Kai jetzt gerade sagt, äh, er hatte das Gefühl, dass die älteren Spieler da eher hochkochen, ja, auch äh, sind auch dabei. Aber äh, wenn wir, wenn wir dann den festen Kern endlich dazu kriegen und wir dann da, wir dann da unsere Lieder da irgendwie so ein bisschen etabliert haben, dann, dann wird das nächstes Jahr auch schon wieder anders aussehen. Wir sind am arbeiten dran und ich glaube, man kann wirklich sagen, es ist wesentlich entspannter als letztes Jahr. Und, äh,
1: Aber es hat jetzt noch keiner einen Linebacker oder so mit äh, mit der Faust äh, zur Strecke gebracht.
0: Na, ja, ein D-Liner wurde halt mal freundlich, äh, da wurde mal freundlich an den Rippen angeklopft und ähm, ja ah, Okay,
1: ist Ja, okay, das ja, ist unnötig, ne? Also, ich sag mal, bärs war auch mal, du hast mit der Faust einfach gegen Helm geschlagen. Ja, ja, äh, Weil's man halt so gemacht hat, ne? Ich zitiere Döbler, heutzutage würde man in den Knast gehen.
0: Ja, es waren halt andere Zeiten und ähm, ist, ja, wir wissen ja, in der Köln ist ein ist, äh, Probleme anderes gewesen, Pflaster, anderes Pflaster und da ja. regelt man die Dinge anders und wir müssen jetzt halt gucken, dass wir die Jungs <lacht> dort, äh, dafür fit kriegen, äh, Football zu spielen und nicht äh, nicht irgendwie. Da regelt man die Sachen anders
1: in Neukölln, meine alten Hut. Da es jetzt irgendwelchen australischen Cafés, da kriegst du irgendeinen veganen Latte mit Termitenscheiße <lacht> drin, ja? <lacht> äh, irgendwie ein irgend so, ne, Vegan mit Termitenscheiße ist ja nicht vegan, aber irgendein Mist. da, da gehst du in irgendeine Bäckerei rein und keiner kann Deutsch. Türkisch, Arabisch, Polnisch oder Russisch oder irgendeine andere europäische Sprache, <lacht> ja, sondern irgendwas. Yeah mate, you want a coffee? Ich wollte ne Cola. <lacht> 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 ja, ähm, ja. So, Alejandro <lacht>
0: schreibt, naja, die Aktion war, nachdem der Die Liner versucht, ihm in den Arm zu brechen. Alejandro, ich würde jetzt mal behaupten, du warst da nicht auf dem Feld, du hast es aus Hörensagen. Wir belassen es einfach mal dabei. Ja, es ist. Hey, immer die so. Frage ist, hat er in den Arm gebrochen? <lacht> <lacht> Und es ist eine Weisheit, der Schiedsrichter sieht meistens die letzte Aktion, darauf äh, kann er reagieren und wenn er das halt sieht, dann muss er halt danach pfeifen. So, und äh, es gibt andere Möglichkeiten, das zu regeln und ähm, da gehört eben halt auch ein bisschen Disziplin dazu. Und, Gut, du hast
1: die Kurve gekriegt, Ne, du kommst aus Neukölln, ja? Es gibt auch andere Sachen, das zu so
0: regeln. <lacht> Nein, ich meine, dann, Vor allem. Man, dann äh, geht man halt danach zum Schiedsrichter und sagt, ey, so, so äh, ist das nicht in Ordnung, ähm, ja, oder man versucht das über eine perfekte, möglichst perfekte Technik hart auszuregeln. Ja, ich meine, Football ist ja nun kein Kuschelsport. Du kannst auch mit deiner regulären Technik kannst du jemanden dazu bringen, dich zu respektieren. Aber du musst jetzt nicht anfangen, da jetzt rumzukeulen, weil das war ja auch der Spruch aus dem letzten Spiel, den wir unseren Jungs mitgegeben haben. Die Entscheidung, die du als Einzelperson triffst, triffst du für dein Team und dein Team muss diese Konsequenzen dann ausbaden. Und jetzt haben wir einen gesperrten Spieler und äh, ist nicht gut fürs Team. Nein,
1: äh, das ist, ähm, ja, okay, das ist wenigstens noch eine Sache, wo ich sage, das ist wenigstens noch eine nachvollziehbare, gute Sperre.
0: Ja, aber also, alles, so alles, menschlich, alles menschlich, alles wir, menschlich, wir kriegen das alles hin, das, äh, hier ist niemand jemand böse, äh, Shit happens manchmal und so ist das. So, ähm, Ulrike ist da, hallöchen, meine Gastgeberin für, für Samstag, sehr schön. Mensch, freut sich <lacht> bestimmt schon, dass ich am Samstag komme und dann da äh, dem Stadion. Sie ja, hat bestimmt, eine, sie hat bestimmt ja, so, eine, so eine
1: Killswitch für die Lautsprecherbox.
0: Ja, bestimmt, so, so ein Beeper, weißt du, so.
1: <lacht> eine schwere Axtentank. Entschuldigung, Kälte, ist kaputt, ge Entschuldigung, ist kaputt gegangen. Ne? Ach du, das erinnert mich daran, als ich in Köln war, wo da so so, so, so uh, Hardcore Gangster Rap Scheiß kam, wo Alice Schwarzer wahrscheinlich fünfmal durchdreht, weil es absolut frauenfeindlich war. Und es war ein Frauenspiel, ne? Ich ficke deine blablabla, piep, piep, piep und sowas. ne? Wo dann ein Zuschauer <lacht> dann beherzt zum Lautsprecher gegangen ist, das Kabel gezogen hat.
0: <lacht> ja, ich meine, letztendlich muss man auch damit rechnen, dass auch Kinder vor Ort sind, ne? Nee. Sag, sein, sag, dass bloß, man da dann sag bloß,
1: Football ist ein Sport für Familien. Nee. Und für Fans.
0: Nee, das ist ein Hardcore-Assig-Sport, wo, wo man noch eine fünfte, ein fünftes Quarter spielt.
1: Ja, so wie in Leipzig. Entschuldigung. <lacht> oh, wir wollten nicht drauf umreiten. Hm. Wollen wir drauf rumreiten?
0: Leipzig? Wieso Leipzig? Ja, das Friend-Scheiß. Ach so, Friend-Scheiß, So, oh. So, Daniel, der Headcoach von den Tolenso Sharks ist auch da. Sehr schön. <lacht> <lacht> jetzt kommt erst die
1: erste Qualitätskontrolle. Was erzählt der Typ da? Ja,
0: richtig. Das ist da jetzt schon hart die, die Sharks, dann laden wir ihn gleich wieder aus. Ja, ich muss an dieser Stelle den Kälte
1: verteidigen. Ich bin normalerweise ein bremsendes Element. Wie? Ja, wenn ich da, dann wirst du nicht so ausfällig, du Arsch.
0: Ich und ausfällig, also, ich bin, äh, bin, die Ruhe in Person. Dieser Wasch ist eine Heckenpenner da, wenn der noch einmal den Quarterback anpasst. So, so eine Sache erwarte ich von dir. Nö, 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 ich bin absolut zählen. Wie gesagt, ich bin derjenige, der die Leute ruhig hält, ja.
1: <lacht> Als Stadionsprecher. Jetzt mal ein bisschen oh, ruhiger, dein oh. Team so eine Hallo.
0: <lacht> kommt mal runter, <lacht> Jungs. Schild mal euer Leben. Atmet mal oh. viel durch.
1: <lacht> ja, äh, ganz kleiner Tipp von mir. Ähm, schreibt dir alle Namen, vor sich aber auch die vom Gastteam. Ich, ich habe schon Stadionsprecher erlebt. Äh, lass sie im Brunnen sein, die, keinen Spielgruppen kriegen, um den namen nicht mindestens einmal falsch
0: auszusprechen. Also ich habe ähm, hab schon die Bitte an Ulrike geäußert, dass mir Daniel bitte mal so ein, so ein Team-Roster bei Aufstellung, also bei Positionen geben soll, damit ich dann eben. Mit äh,
1: Aussprachehilfe, um Gottes Willen, mit Aussprachehilfe! Oh Gottes Willen, das kann so peinlich sein. Also äh, ich,
0: ich würde jetzt behaupten, dass der Großteil der Neubrandenburger deutsche Namen hat.
1: Ähm, es gibt ja auch so Namen, äh, die, sag ich mal, eingebürgert sind. Ne? Und ähm, ähm, wie ist er nochmal privat? Bei der Rebels Jugend, damals 90er. Juniorboard, glaube ich, war das. Wurden sie alle aufgerufen, ne? Und dann die ganze Starting offense ne? Bla, mit der Nummer, bla, 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 diese hast du nicht gesehen, ne? Und mit der Nummer so und so. Martin. Ach du Scheiße. <lacht> Lass was dabei. Ja. ja, sein Nachname war Tschiska, ne? GRZ. Die mal, wenigstens wussten, dass es ausgesprochen wird, ne? Aber der ja. Schreibgespräch,
0: ach du Scheiße. <lacht> ich hoffe, ja, ich hoffe, dass das mir nicht passiert. Uh, Ulrike, Ulrike fragt auch schon mal höflich nach, ob du nicht mitkommen willst, so als beruhigendes Element. Ja, das ist immer eine Anfahrt. <lacht> ja, also uh, Anne und ich haben uns auch vielleicht schon uh, Hotel genommen. Ja, das das, das ist höflich. Ähm Witzigerweise, im
1: September machen wir auch wieder so, nach meinem letzten Jugendspiel machen wir auch wieder eine kleine Rundreise durch Europa ne, und fahren dann zum letzten Damenspiel nach Bielefeld. Und wir waren echt am überlegen, ob wir, sag ich mal, aus Italien hochkommend direkt nach Bielefeld durchbrettern. Bist du irre? Äh, ne, geht ja noch. ne Von der Fahrzeit her. ne Und dann dachte ich mal kurz mal, die äh, dachte so, okay, dann kommen wir am Tag vorher an, da im Hotel Penn in Bielefeld. In Bielefeld? Genau, und dann guckst du dir Bielefeld da die Hotelpreise an und denkst dir.
0: Aber die Stadt gibt's doch gar nicht, also gibt's doch da auch keine keine Hotels.
1: Ey, die Preise gibt's auch nicht, ey. <lacht> Hallo? <lacht> Fahr mal schön nach Hause, penne ich hier schon zu Hause, Alter. Ey, 120 Euro für ein. Hallo? Nö.
0: <lacht> nee. Ja, also ich hoffe jedenfalls, dass ich mich da am Samstag nicht zum Otto mache. Ähm, nicht, dass ich dann da gebannt werde und dann heißt das.. Äh Ey, mach den, bitte, bitte.
1: mach doch bitte einen Livestream. Bitte, 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 bitte.
0: bitte, 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 bitte.
1: Livestream. <lacht> ja, das. Oh, oh, oh. das würde ich so abfeiern.
0: <lacht> Na, Anne <Anna> kommt mit. <lacht> mach den Livestream, meine Frau kommt. <lacht> Na, die hat dann uh, das in der Hand.
1: <lacht> kann man auch falsch verstehen.
0: Ähm <lacht> <lacht> oh, Gottes Willen. Das, das nimmt ja schon wieder an hier. So. Übrigens äh, lässt Anne sich entschuldigen, äh, die, letzten, die letzten zwei Posts äh, zu den <lacht> letzten Veröffentlichungen lassen er noch auf sich warten, aber ähm, <lacht> aber auch eine Anne hat mal ein Privatleben und äh, man, man möge es ihr bitte verzeihen, dass nicht jeder Post äh, zeitaktuell kommt. ja. Das ist äh, diese ganze Produktion, also ihr seht ja die Posts selber, die sind alle mit viel Liebe gemacht und äh, gerade die Videos und das nimmt auch immer echt viel Zeit in Anspruch. Aber manchmal hat man auch noch ein bisschen Privatleben.
1: Ja, da muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, ich hatte gerade noch ein Gespräch gehabt, äh, die Tage mit jemandem, der auch bei uns mal Gast war, der, dessen Name ich jetzt nicht nenne, aber er war Schiedsrichter, viel Spaß beim Googlen. Ähm, der, der wird, der wird jetzt, der will jetzt mit anderen Leuten auch mal so ein, äh, nach unserem Beispiel auch einen Podcast machen. Also also nach Beispiel ein Podcast über Football, aber andere Themenrichtung. Also also mehr so, dann wäre so, nein, nicht Schiedsrichter, sondern äh, dieses ganze mentale Ding und so weiter und so fort. Ne? Also, ne, seelische Zustände beim Spiel und so, über solche Sachen mal, über die man sonst eigentlich nicht so großartig redet, auch nicht als Coach. So mehr aus Spielersicht. Ja, ist auch ein netter Ansatz. Ne? Und hat mich dann auch mal so mal ausgefragt, ne, also, also jetzt nicht nur so Technik, ihr Mikrofon hast du nicht gesehen und sowas. haben wir gesagt, gesagt, ne, okay, am Anfang äh, hört ihr am besten die ersten Folgen nicht an, es sei denn als gutes Gegenbeispiel, <lacht> ne? sicher sicher, ne? Und dann habe ich den Faden verloren. Und das ist noch so eine Sache, die ich mir auch gesagt habe, nimm Faden mit.
0: Nimm nimm Faden mit, äh, guck, wo du wo du gerade thematisch bist. <lacht> ja. das heißt, Und schweife nicht ab, das <lacht> sonst, sonst hängst du da drin. Ja, aber es gibt äh, gibt auch noch einen anderen Podcast, der uns da jetzt so ein bisschen äh, kopiert hat. Hattest du reingehört? Ich habe dir ja den Link geschickt. <lacht>
1: klär uns bitte mal alle mal auf. Also, ich äh, ich fand den Namen etwas äh, also die Idee, die Idee dahinter cool.
0: Name <lacht> Sperrig. Naja, zumal, zumal ich schon so einen ähnlichen Namen für eine Folge hatte, beziehungsweise ich habe hab jetzt vor diesem Namen, also den ich mir ersonnen habe, jetzt zukünftig für unsere Talks zu benutzen. Also ich hatte ja hatte mit, mit Harold mal einfach mal so eine Experimentell-Sendung gemacht, wo wir einfach mal nicht über Football gesprochen haben und dann hatte ich das Ding Beyond the Green genannt, also mal abseits vom Grünen.
1: Ja, das klingt bei dir immer super experimental, wie Sachen, die früher im Fernsehen liefen. Weißt du, so spät, spät nachts DCP oder oh, nee, DCT oder, äh, da ist es nicht aus. DCP? Ach du Scheiße. Äh, da irgend
0: so ein alter Sack mit Bart sagt, der immer verkleidet war als irgendwas und du gedacht hast, was guck ich da? Das denken sich die Leute hier wahrscheinlich auch. Ähm, jedenfalls äh, war das dann halt äh, mein Name dafür. Und dieser Podcast jetzt, über den wir reden, der hat den Titel Beyond the Playsheet. Ja, du musst mal sagen, die erste Folge, wie sie heißt. Und das finde ich oh, da, da muss man jetzt noch mal helfen. <lacht> die, die klang wirklich ein bisschen seltsam. Also,
1: die Verwandlung von Franz Kafka neue Podcast Folge Beyond the Call Sheet Wer ist die Kafka? Okay, es ist nicht Franz Kafka. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nein, es hat auch nichts mit Insekten zu tun. Und ich sah meine Flügel. Nein, ach, Entschuldigung, falsches Buch, Entschuldigung. <lacht> nee, also es geht nicht um Fliegen und sowas, ne? Es ist auch kein Film mit hier diesen einen Darsteller, der auch bei Jurassic Park der Schlaube war. Ähm, ich
0: <lacht> Jeff
1: Goldblum. Danke. <lacht> die hatt ich, hatt ich bei ich bei Könnel meins an ah, die andere Sendung. Egal. Dum dum. <lacht> <lacht> Wer ist die Kafka? Die... Moment. <lacht> Kafka, ich glaube mit... mit e, oder? Mann, ich will mich da die Ruhe nicht lustig machen. Ich finde es aber irgendwie lustig, weil das so ein sperriger Name ist. Das ist so scheiße sperrig. Ich finde die Idee, das ist so ein Interessenkonflikt. Ich finde es einerseits total cool, auf der anderen Seite so... Oh. <lacht> also oh, die German, German American Coaches Association.
0: So, und ähm, ja, also die Jungs, die Jungs wollen halt auch so ein bisschen darüber berichten, was so abseits des Footballfeldes äh, äh, so passiert. Bloß mhm. ein weniger lustig. Und ähm, ich habe mir die angehört und. Moment, in er Moment, die machen das ernsthaft? So ernst, also schon. Oh, <lacht> was, äh, äh. Ja. Und ich sag mal zum Thema Coaches Association, ich glaube, da waren wir schon letztes Jahr dran.
1: Ähm, ja, vor allem, ähm, Gab's ja nicht mal. Hatte Andi Reicheland mal nicht. Ich meine. Meine ich also, ja, meine ja. Meine also, also, ja. Ist es wieder ein, ein äh, jetzt mal für die Leute, die jetzt, die, den, den, der, die das Kafka nicht kennen, ist das jetzt was komplett Neues? oder ist Auf so,
0: der Ebene glaube ich schon, weil ich glaube, die wollen das so ein bisschen auf Bundesebene haben. Diese Coaches Association mhm. bei, äh, bei Coach Andi war das ja erstmal auf Berlin-Brandenburg bezogen. Mhm. Aber die Idee ist ja auch nicht neu, aber jetzt wollten sie darüber berichten. Ich glaube, das ist auch erstmal nur eine Idee oder ist noch nicht wirklich weit fortgeschritten. So wie sie es erzählt haben, ich, ich habe nur mit einem halben Ohr hingehört, äh, springt diese Idee aus einer WhatsApp-Gruppe und äh, dann haben sie da auch so irgendwie einen Podcast gemacht. Ja und äh, wie alle anfangen, ne, ist auch dieser schwer, äh, die Technik ist nicht die Dolze wir haben ja auch eine Weile gebraucht, bis wir da mal irgendwie oh, ja. vernünftig klangen, äh, manchmal haben wir immer noch unsere Probleme, aber was Gott gegeben ist, ist einfach unser Talent zu blöd zu labern.
1: Ja, und das kann man
0: nicht einfach so, das, kann, das das, hat nicht jeder und das muss man vielleicht auch einfach dann mal akzeptieren, dass es nicht so ist. Ja,
1: man muss auch manchmal überlegen, ähm, ist, ist ein Podcast auch das richtige Medium? Das hatte ich jetzt den, nennen wir ihn mal Björn, auch mal gesagt. Ähm, man muss überlegen, worüber willst du ganz genau reden und ist ist, ist dieses Medium auch ähm, richtig dafür? Beziehungsweise was, was ist die Zielsetzung? Machst du es nur für dich? Oder für ein, zwei andere Leute, weil du einfach nur Bock drauf hast. Mhm. Dann bist du, sag ich mal, im, im, äh, hier in so einem Podcast auch, sag ich mal, in der Gestaltung viel, viel freier, viel ähm, lockerer. Ja. Ähm, aber sobald es, sag ich mal, sehr, sehr sachlich wird und was ich jetzt mal denen jetzt mal wirklich mal unterstelle, ähm,
0: musst du ja auch einen gewissen, ähm, ja, es muss ja unterhalten sein, damit du deine Leute irgendwie bei der Stange hältst. Ich wurde auch mal angefragt, ob ich ob ich jetzt nicht auch mal so einen so Podcast machen will, so von wegen jetzt äh, die Regeln an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Und da habe ich aber auch gesagt, es wird schwierig, wenn du wenn du so eine Sachverhalte, und die sind ja nur, obwohl ich in Juristendeutsch gehalten, wenn du die an, äh, per Audio äh, an die Leute bringen willst, da brauchst du noch irgendwas Visuelles. Eigentlich müsstest du irgendwie einen YouTube-Channel draus machen, ähm, wirklich einen Stream, wo du eben dann halt auch Bildmaterial dazu nutzen kannst.
1: Ja, und wenn ich jetzt mal ganz gemein wäre, würde ich mal sagen, ist ja nicht mal richtiges Juristendeutsch. Es ist ja im Prinzip das von der ähm, NCAA auf, Deutsch, auf deutsche Gegebenheiten umgemodelte, ja, und dann hast du so ganz komische Formulierungen, die kann ich gleich mal raussuchen, ähm, weil ich habe es natürlich bei mir irgendwo abgespeichert und da musst du manchmal erstmal mal den, den, den Knoten im Grün aufmachen. Ähm, normale, normale Gesetze haben halt einen gewissen Tatbestand, der wird dann entsprechend erfüllt oder nicht erfüllt, du ist eine Subvention. also, Entschuldigung, ich versuche jetzt nicht zu trocken, aber du merkst
0: schon, wo es in so eine Richtung auf einmal geht. Ja, ja ich glaube auch eben, je komplizierter der Sachverhalt ist, wird es ja auch anstrengend zuzuhören, weil irgendwann musst du halt über diesen Sachverhalt nachdenken und der der Sprecher äh, galoppiert weiter und dann hast du den Anschluss verloren und das ist dann auch kein schönes Zuhören. Wenn du so, so einen Podcast hörst, dann willst du auch so ein bisschen entspannen, du willst leicht verdauliche Informationen haben, mhm. du willst Carsten und Kälte, die auch mal ein bisschen blöd labern und den einen oder anderen Pimmelwitz machen, damit man halt ja, also ja, mal ja. ein bisschen Cringe-Feeling dabei hat und, und dann ist die Sache rund. Ja, und die
1: Sache ist ja die, die wir haben ähm, mit diesem deutschen Regelwerk. Ähm, es ist relativ äh, allgemein gehalten, relativ stark theoretisiert und zu allen Überfluss fehlt dann natürlich ja, das Bildliche. Ich meine, äh, Football ist ein Sport, der ein bisschen komplizierter ist als, als Fußball in Anführungsstrichen und selbst hier Fußballregeln sind schon ein bisschen hart. Ne? Und wenn du dann einfach nur so einen Satz davor liegst, ne ähm, ich meine so eine Sachen wie Beleidigung, das Beschimpfen des Gegners ist immer unsportlich.
0: Danke. Das kann man auch, das kann man auch nachvollziehen, aber wenn es darum geht, du darfst keinen Block machen außerhalb der Tacklebox, wenn die Blickrichtung 45 Grad nach da oder da äh, zeigt, dann musst du das, musst du dir einen Raum und Zeit vorstellen, wie sich das alles gerade entwickelt, wo ist der Spieler, wo ist der Gegenspieler. Ähm, und das macht ja dann auch keinen Spaß. Ne? Und deswegen haben wir uns ja dagegen entschieden, so über so Football-Taktiken hier in dem Podcast zu sprechen, sondern wirklich einfach nur das, was um den Football rum passiert, weil das sind ja meistens dann eben auch Sach- und Lachgeschichten, wie bei Sendung mit der Maus. Mhm. Und ähm, das kann man nachvollziehen. Aber jetzt so richtig in die Regelkunde, ja, jetzt, hat, jetzt hast du da eine Over-Under-Technik, ähm, die Strong Side da und da, aber dann hast du die Motion in die andere Richtung und Backside-Schulter, Playside-Schulter und dann bist du irgendwann raus. Ne? Das macht ja dann doch irgendwie keinen Spaß. Das stell stelle ich mir jedenfalls nicht spaßig vor.
1: Ja, ähm, es gibt Regeln, die sind sehr, sehr, sehr einfach, ne? Strafen, zum Beispiel, ne? Spezielle verbotene Tätigkeiten, bla, bla, bla. Absichtliches Abnehmen des Balls, während der Ball, äh, absichtliches Abnehmen des Helmes, während der Ball live ist. Allein, allein diese Formulierung finde ich auch geil, ne? Ich darf den Ball nicht, ich darf den Helm nicht absichtlich abnehmen, abnehmen solange der Ball noch live ist. Also,
0: live is live, no, no, äh,
1: Wenn ich das normalerweise irgendwo in der Bahn erzählen würde, würden man sagen, wie, dein Ball ist live, alter, das ist ein hier kaputt? Hey, ist das Wilson oder was, ne? Ja, ist von Wilson. Ähm, <lacht> Ne? Oder nachdem der Ball dead wurde, Forcible Contact gegen einen anderen, auf anderen Spielern liegenden Gegner durchwegziehen oder wegstoßen. AR, ah, ja, 9-2-1-X. Strich 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 hm. mhm. äh, der Fluxkompensator so Flux muss aufgeladen werden. <lacht>
0: äh, ja, äh... Aber äh, Kai schreibt auch, wer, wer da Bock hat auf Regelkunde, YouTube-Kanal vom Landesverband Bayern, die machen da wohl geilen Shit. Ähm, wer sich da interessiert, ähm, kann sich da gerne mal schlau tun. Ich glaube, die Schiedsrichter würden es auch mal ganz gut finden, wenn wir auch Ahnung hätten von den Regeln.
1: Ohne Scheiße ja, deswegen versuche ich ja mal so ruhig zu sein und äh, auch anderen zu sagen, lass die Schiedsrichter das, das Spiel leiten. Ne, wir sind nur die Coaches, ne? wir sind nur für die Taktik da und, und äh, dafür da, dass die Jungs sich nicht gegenseitig umbringen. Ähm, und dann läuft das Spiel einigermaßen entspannt.
0: Naja, umbringen. Naja.
1: Naja, zumindest nicht absichtlich. Oh Gott, ich hab's gesagt. Entschuldigung. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, da muss man, es gibt, es gibt einen Artikel 7 Tabakkonsum.
0: Tabakkonsum, echt jetzt?
1: Ja, ja. in der Zeit vom Aufruf der Team Captains zum Cointos, bis der Referee das Spiel verbendet erklärt, ist es Spielern, Teammitgliedern und anderem Personal, auf dem Platz verboten, Tabakprodukte zu konsumieren. Geil. Es gibt eine Strafe. Du kannst dafür ja disqualifiziert werden. Geil. Und 15 Meter vom Succeeding-Spot. Und an dieser Stelle, an dieser Stelle interessiert mich eins. Dieser Succeeding-Spot, ist es, äh, ab der Zigarette? Ich frage frag ja, nur, ich frag ja nur. Kann, kann, kann ja sein, dass du vielleicht taktisch rauchen kannst, ne? Gibt ja auch manchmal so taktische Fauls, die du machst, ne? Und wir sagen,
0: wir müssen mal drüber reden, ne? Mit der Zigaretten Zigaretten faul Kai, kannst du was dazu sagen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und wie sieht es denn eigentlich mit Alkoholkonsum aus? Das habe ich jetzt spontan nicht gefunden, aber dass es eine eigene Regel gibt für Rauchen. Alter Schwede, <lacht> alter Schwede.
1: Also vor allem, ich bin ja der Meinung, es gibt ja jede Regel, liegt irgendwas zugrunde, wo jemand gesagt hat, das müssen wir regeln. Das, muss alles das müssen wir regeln. Ne? Ich möchte ich, 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 nicht wissen. <lacht> ich meine, das war schön zu Zeiten, wo sie noch in der Teamzone geraucht haben oder im locker -Room, du, weißt, da gibt es ja noch Bilder aus den 16ern, aus der NFL, da wo sie in der Halbzeit vom Superbowl der Quarterback erstmal sich eine weggeraucht hat. <lacht> ne?
0: <lacht> ja, Manchmal braucht man das zur Beruhigung.
1: Ja, ich,
0: Puh,
1: alter Schwede, ey.
0: Ja, Aber jetzt, wo wir auch mal über andere Podcasts geredet haben, ähm, mich hat äh, per Instagram eine Nachricht erreicht ähm, von einer Hörerin, die jetzt vor kurzem zu uns gefunden hat. Und die, die jetzt die ganzen Episoden von Anfang an aufrollt. Tut mir ich leid. <lacht> so, ähm, ich sag die ersten Folgen müssen wir irgendwann mal in den Giftschrank packen, ehrlich. Ohne Scheiß. Ich habe ja auch gesagt, irgendwann, irgendwann wird es besser, aber sie ist jetzt bei Episode 6 und ich habe gesagt, okay, es wird, es wird erst noch richtig wild. Ich sage nur die Yachtwurst.
1: Oh Gott, 7.
0: Ja. Die legendäre sieben. Das ist unsere Lieblingsfolge, oder? Ja, ja. Die,
1: die wir nie vergessen werden.
0: Da sind wir mal so richtig eskaliert. Aber auch äh, spätere Folgen waren nicht ohne. Ja, also ähm, wir entschuldigen uns jetzt schon, Liebe Tada, also so nennst du sich bei Instagram. Ähm, sorry dafür, da musst du durch. Ähm, ich hoffe, du bleibst uns trotzdem gewogen, auch äh, wenn es manchmal so ein bisschen unterirdisch wird.
1: Aber das wird anlaufen.
0: Ähm, jedenfalls hat sie, hat sie uns ein Feedback gegeben, beziehungsweise nochmal aus ihrer Sicht erzählt. Wir hatten ja irgendwann mal darüber gesprochen, ähm, Beziehungen zwischen äh, Trainern und äh, Spielerinnen. Das hatten wir mal besprochen, dass das dann äh, auch problematisch sein kann. Ähm, und da hat sie hat sie auch eine eigene Erfahrung gemacht. Ich habe gefragt, ob ich, äh, ob ich äh, das zitieren darf, was sie mir geschrieben hat. Etwas etwas längerer Text. Und das wollte ich euch einfach mal nicht vorenthalten. So, äh, hi, ich habe euren Podcast entdeckt und bin gerade dabei, alle Folgen von Alt nach Neu durchzuhören. In einer Folge wurde das Thema Liebschaften zwischen Darmteam und Coaches äh, äh, kurz angeschnitten. Grundsätzlich bin ich auch dafür, dass man direkt ein Gespräch sucht, sobald man mitbekommt, dass sich mehr zwischen Spielerinnen und Coach entwickelt. Grundsätzlich. Bei mir hat sich äh, auch mehr zwischen mir und meinem Coach entwickelt, obwohl wir beides eigentlich nicht wollten. Unsere Beziehung wurde von allen aus dem Team skeptisch beobachtet, zumal ja 15 Jahre älter, äh, als ich war. Aber gut, ich meine, da gibt es ganz andere Sachen, über die man sich wundern kann.
1: <lacht> okay, mich, Kate, musst du musst es gleich mal erläutern, ja.
0: <lacht> für mich hat es allerdings nicht funktioniert, dass er äh, mein Freund und mein Coach ist, weswegen ich mich dazu entschieden habe, aufzuhören, was schade ist. Er ist allerdings froh, dass ich so viel Verständnis für sein Hobby mitbringe und es verstehen kann, dass er im Sommer an den Wochenenden oft als Ref oder Coach auf dem Platz steht. Mein damiger Coach ist jetzt inzwischen mein Verlobter und wir haben uns ein, gemeinsam ein Haus gekauft. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu Glückwunsch. und vielen Dank äh, für, für dieses Feedback. Sie schreiben noch, macht weiter so mit eurem Podcast. Es macht Spaß, ihn zu hören. Herzchen. Liebe geht oh, raus.
1: Dankeschön. Oh Mensch, Dankeschön. genau dafür machen wir das.
0: Dafür machen Nein. wir das. Und ich finde es auch schön, dass, dass jemand dann äh, bereit ist, dann auch mal so aus äh, seiner Perspektive das mal zu berichten. Ähm, war ja jetzt ja so auch ein bisschen privat. Und ich habe, wie gesagt, vorher gefragt, ob ich das veröffentlichen darf. Ähm, ah, sie ist sogar da. Talina, Hallöchen. Grüße. Hallöchen, wow, krass. Ja, und ähm, ich meine, wie, wie ist es für dich, Carsten? Ich meine, du bist ja betroffen. <lacht> ähm, du bist, du bist inzwischen verheiratet und deine deine Holste ist ja auch schon ewig lange Spielerin und ihr habt ja zusammen auch den 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 Verein gewechselt äh, mehr als einmal ne ihr wart, oder hast du sehr okay.
1: also ich, ich, ich muss mal ähm, ich, ich muss mal da anfangen ähm, kennengelernt habe ich sie da kamen sie nach Düsseldorf mhm. ne? und in Düsseldorf wurde das Team dann sag ich mal zugemacht vom Vorstand Ne, dann haben wir dann versucht, selber nochmal in Düsseldorf bei den Phantom was aufzubauen und haben dann nach drei Jahren gemerkt, so, nee, funktioniert einfach nicht. aber wir diese magische Grenze erreicht und sind dann erstmal nach Solingen gegangen. Solingen äh, hatten wir diese Erfahrung gemacht, äh, dass man mit Playbooks aus der zweiten Herren Bundesliga nicht unbedingt 900 DBL 2 spielen kann und ein paar andere Kleinigkeiten da gel gelaufen sind, wo ich gesagt habe, so, ich habe keinen Bock mehr. Ne, muss jetzt, muss jetzt sich alte Kamellen auf, äh, aufwärmen. Und dann sind wir für ein paar Jahre nach nach Stadtbach gegangen und dann sind wir in Gräfett. so ähm, Anfangs ähm, war es genau gen, so eine Situation. Ne? Ähm, nicht, das andere Skeptische es haben, sondern weil ich selber gesagt habe, so, oh, ne? schon bei anderen Leuten erlebt, dass es immer so, wenn man gerade jemanden kennenlernt, dass irgendwie ganz doof wird. Mhm. ne weil äh, das wird dann von anderen komisch beäugt und dann so, mh, ja, ich meine, ich kam mal wegen einer damaligen Freundin damals zu den Plates, ne? Dann waren wir irgendwann mal auseinander, ne? Also so das klassische, ne? Wirst du ein Damencoach, ne? Weil äh, deine neueste Liebschaft halt Football spielt. Dann äh, Land ist ja auch komischerweise da, ne? Komisch. So, <lacht> so. Äh, dann haben wir aber anfangs das äh, so gemacht, haben gesagt, okay, äh, lass erst mal gucken, wie es läuft, ne? Aber wir zählen einfach keinen was, okay? Also es war mehr so, so Aber äh, am Anfang pass
0: noch eh raus.
1: passive Geheimhaltung. Wir haben es, zwei Jahre hat gedauert. Okay. Ja, und es war erst so, so ein Orkan, wo eine andere Spielerin, die sie halt mitgenommen hat, äh, die äh, weil nichts mehr fuhr, hat sie sie einfach mit Auto mitgenommen und hat dann festgestellt, hier wohnt doch da Carsten. Ja, hier wohnt er. Hä? <lacht> 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 oh. Oh. Oh, oh, oh. Ja, und aufs Nähkästchen geblaudet, ne, habe ich nachher auch erfahren. Die wollte auch was von mir und die so, ah. oh, ouch, ouch. Ja, ja, aber, genau, aber des, genau deswegen erstmal alles ne locker, also ne locker angegangen und ruhig gehalten, weil es bei anderen Leuten schon mitgekriegt habe, dass das immer zu riesen Prügeleien führte in Massen, also meistens nicht massen sich in Massen das Wort, aber zu riesen Unruhe, ja. ja. Ähm, Gerade bei solchen Sachen und das ist äh, ähm, jetzt bei Damenteams halt wirklich ganz, ganz prägnant, weil äh, es ist halt so ne. Ein Großteil der Leute ist ja, ich habe mal dieses Wort letztens gehört, cissexuell.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Also das ich, ist mittlerweile
0: schon ein Schimpfwort. Also, also ich, muss
1: ich muss ich jetzt mir outen. Ich bin anscheinend cissexuell. Ja, ich auch. Diese Erkenntnis, die hatte mich fertig gemacht.
0: Da haben wir was gemeinsam. Um, All die
1: Jahre, äh, diese dunklen Gelüste.
0: <lacht> diese perverse Abneigung. Die, äh,
1: ich muss mich nicht mehr schämen. Ich bin ein Cissexueller. <lacht> Wenn ich das meiner Mutter erzähle.
0: Ja, mein aber, Junge, was habe ich falsch gemacht? Alles.
1: <lacht> nein, Spaß alles. beiseite. Nein, äh, ähm, nein,
0: aber das Problem ist ja auch dann meistens, äh, dass dann Leute dann unterstellen, dass man dann genau. die Freundin oder die Partnerin dann anders behandelt als die anderen. Nicht, äh, dass es
1: woanders schon mal passiert wäre, nein, um nein. Gottes Willen. <lacht> Zeig mal ein Damen-Team, was in den letzten drei Jahren, was in einem Zeitraum von drei Jahren sagt, das ist bei uns nie passiert wo ich sage das ist ein Team, das lügt. Also entweder sind die alle asexuell <lacht> ja, <lacht> ähm, oder die lügen. Ne? Also im, im Zeitraum von 36 Monaten muss da so etwas passiert sein, dass wenigstens einer gedacht hat, die wird doch bevorzugt, weil
0: ne? Also ich denke mir, ich denke mir, da wo die Liebe hinfällt, kannst du eh nichts machen. Ähm, ja. Ist ja schön, wenn sich zwei Menschen treffen und dann sagen, ähm, ja, wir wollen unser Leben gemeinsam bestreiten. Das ist ja erstmal äh, eine schöne Sache und hat äh, hatte dann auch in den äh, darauf folgenden Mails, die haben wir ja ein bisschen geschrieben, auch gesagt, ähm, ja, es ist dann halt auch wichtig, das dann professionell und transparent dann im Team dann aufzuarbeiten, beziehungsweise zu sagen, ja, so ist es, es kommt sowieso raus, und dann sollte man als Coach auch versuchen, sich da äh, dementsprechend professionell zu verhalten. Ähm, was mich denn, also mich stört immer nur ein Umstand, wenn, wenn Trainer dann zu, zu einem Darmteam gehen, um zu wildern. Ja. ja. Und 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 da habe ich, da habe ich kein Verständnis für. Äh, gibt aber auch wohl Frauenspielerinnen, die äh, mit Football anfangen oder zum Team kommen, um auch zu wildern, beziehungsweise um das Ganze als Kontakt zu nutzen. Finde ich auch doof. Ähm, ich sage halt immer, eine Beziehung sollte immer außerhalb des Spielfeldes oder des Trainingsfeldes geführt werden. Alles andere ist mir völlig egal. Soll jeder machen, was er will. Freies Land und, aber bitte, außerhalb vom Trainings- und Spielplatz. Äh, wenn wir wenn wir Football machen, ähm, dann sollte das bitte möglichst professionell laufen. Und
1: jetzt kommt äh, dieser cissexuelle Show wie in mir durch. Wenn ich jetzt bei irgendeinem Frauentreihort bin und äh, dann tauchen da, äh, was habe ich früher gesagt, ne? äh, ich meine, eine Vorgesetzte bei der Bundeswehr war so eine, die hat selber gesagt, ich bin ein Terrorkampflesbe aus Kreuzberg. Mhm. Bei der Bundeswehr. <lacht> das war <jetzt> so lustig. Ja. <lacht> ne? äh, da konnte man immer sehen, wer die Hosen anhat. Sie mindestens zwei. <lacht> ja. <lacht> äh, nee, also was ich, was ich besonders schlimm fand, äh, war dann, äh, es war eine Zeit lang wirklich schlimm, wenn wir eine große Teile ausgemacht haben, dann kamen dann immer die ähm, etwas Rinnen Damen an. Wo du gemerkt hast, okay, von den dreien sind mindestens zwei hier, nur um Ärsche zu gucken. Das ja. ging mir schon tierisch auf den Sack, weil das merkst du relativ schnell, wo du denkst so, die ist, die, die, die ist A, nicht sportlich, B, will sie nicht sportlich sein und C, gehen mir aus dem Weg. Ähm, und Deswegen sage ich mal,
0: es gibt immer verschiedene Motivationsgründe, so einen Sport zu machen. Ne? Ja, und das, 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 das ist ja nicht mal,
1: äh, sag ich mal, äh, sag ich mal ähm, homosexuellenfeindlich oder so. es also, ist einfach nur auf den, den Umstand geschuldet, dass dann, sag ich mal, Leute aus einer anderen Motivation bei so einem Training auf einmal sind, als du es erwarten solltest und auch ja, erwarten und
0: kannst. Und dann ja. ist ja mal das Problem, ne, dann trennt sich die eine, fängt mit der anderen was an und. Ah, ja, da dann gibt es Geschichten, ja, sind ja, die sind ja, genial, ja, 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 die sind
1: oh, ja. Die sind, die sind, Aber die sind, gut, da. Ich steck, gut. Da, nicht, ich steck gut. da nicht drin. Was? Ha <lacht> ha, der, war, der ah, war flach. Der war flach. Ähm, Aber ich sag mal so, andersrum habe ich es auch schon mal erlebt. Bei ähm, einer eine der Stories, wo ich innerhalb von fünf Minuten einen Trainer aus dem Team geworfen habe, weil ich es rausgefunden habe: weswegen hast du die Rippen gebrochen? Ja, ich bin aus dem Bett gefallen. Aha. Und er hinterher. <lacht> Ah, ja.
0: Du bist 17. Du ja. bist 17? Ja? Okay, Moment, ich telefoniere kurz. Zack, boom, so heraus. So, so ein Fall hatte ich auch mal, bloß, dass dann ein Trainer was mit einer minderjährigen Skilierin angefangen habe hatte. Und ja, das ist, ist der Scheiß eigentlich. Ne? Und da äh, habe ich dann auch sofort die Notbremse gezogen. Und, ja, das äh, geht,
1: geht einfach nicht. Ja, und das ist äh, die andere Sache, die mich beim Frauenfußball richtig, richtig abfuckt. Sind denn, äh, sag ich mal, Trainer, die dazu stoßen, nur weil sie was suchen zum Stoßen. Ja, ja. Also das merkst du auch relativ schnell. So, äh, äh, deine
0: ja. Holste hat sogar auch kommentiert, hallo Daniela. Wie schreibt das, mal du, was. Ja, Daniela ist auch mit dabei. Und die sagt, ähm, äh, sie sagt, ihr trennt das, ne? so, sobald ihr am Platz sind, äh, heißt es nur noch Coach und Spielerin. Ähm, und wenn das so funktioniert, ist das auch eine gute Sache. Ja,
1: um, ja, ich sag mal so, das ist uns jetzt, sag ich mal, dadurch nicht schwer gefallen, weil es anfangs wirklich, sag ich mal, äh, wir haben es nicht versucht, aktiv geheim zu halten. Also ich habe nur so nicht mal. drüber
0: gesprochen.
1: Wir haben einfach nicht drüber gesprochen. Punkt aus. Das war es, das war die einfachste Geheimhaltung war nicht zu so tun als ob es ein Geheimnis wäre. Mhm. Also es war irgendwie total witzig irgendwo und irgendwann war es ein Sport für uns. Ja. Ne? Ähm, aber dann kommt es auch diese Übung daher, dass man sagen kann, okay, da ist Training. Punkt aus. Ne? Also ich ziehe sie auch schon mal vom Platz und ich habe andere erlebt. Ne? Da hast du gemerkt, okay, die hatten gestern Abend zu Hause Streit.
0: Mhm. Ja, und es wirkt sich dann aus. Das, ja, das, ne? das, das, das schlägt Wellen. Kai sagt, Ehepaare beim fleckteam team äh, Teams sind auch schwierig. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, ja, oh, äh, ja. Wenn ja, es da noch eine oh. Ehekrise dann gibt, oh, je, je, je. ja, ja. Äh,
1: ja, das... Ja, und Ehepaar ist jetzt unabhängig der Sexualität äh, in jedem Team ein bisschen schwierig. Kann auch äh, teilweise auch so sein. Und da mache ich mal kurz mal die Kurve. Äh, Familienbande generell in einen äh, Team kann das. je... Vater kann gut, gut Spieler, Kann, Sohn, kann gut sein, kann gut sein, je nachdem, wie man eingespielt ist, je nachdem, wie man die Sperren voneinander trennen kann, kann aber manchmal auch irgendwie äh, hardcore schwierig werden. Ja. Also ja wenn dann Interessen auf einmal gegenspielen ne Beispielsweise, du hast jetzt, äh, sag ich mal, Spieler liegt auf verletzt auf dem Feld, ne und der Papa rennt sofort aufs Feld. Und dann denkst du, du bist Position-Coach, äh, wir haben Physio.
0: Wir hatten, wir hatten äh, eine schwierige Konstellation gehabt, da hatten äh, Spieler dann quasi mehr oder weniger so vorgeschlagen, dass sein Vater äh, äh, Trainer machen könnte, der hat ja Footballerfahrung. Letztendlich äh, habe ich dann irgendwann mitgekriegt, ja, beide hatten eigentlich keine gute Beziehung, weil der Vater früh, früh aus dem Haushalt aus ist. Und es war eigentlich der Versuch vom Sohn, darüber wieder Kontakt mit seinem Vater aufzubauen. Das kann nicht funktionieren. Das. Ist nicht. Hätte, eine nette, ich vorher, ist, hätte ich ist, das vorher gewusst, hätte ich sofort gesagt, nein, ist nicht.
1: Ist eine nette Idee, aber äh, in so einer Gemengelage, wo du dich sag ich mal auch ähm, ich behaupte jetzt nicht, dass wir jetzt alle charakterlich super gefestigt sind und so weiter und so fort, ne, aber äh, du das ist, ein anderes, das ist ein anderes Verhältnis zwischen
0: Spieler und Coach und Kind und Elternteil. ja Vorhin sind da noch so viele Konflikte ungeklärt. Ähm, ja. Das, das ist Gift fürs Team und äh, das explodiert Umfang. Da habe ich da, also so, auf sowas habe ich gar keinen Bock.
1: Nee, ja, ich habe es mal anders erlebt. Da war dann äh, ein, 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 ein Vater dabei, denn als Betreuer, um dann mit seinem Kind, sag ich mal, ein bisschen mehr Bindung aufzubauen, aber halt nur mhm. als Betreuer. Ne? Also ohne. Ja, das wusste ich auch nicht. Ohne, ohne Führung und so weiter und so fort, sondern nur da sein. Ne? Da, wenn der da ist und hatte nicht großartig viele Aufgaben, er war halt nur da. Und das hatte relativ gut funktioniert. Aber das ist auch etwas, wo du sagst, so ist das jetzt. Der, ist der richtige Ort dafür. Es ist, es ist das was, etwas, was wir leisten können als, als, äh, als Team,
0: so eine Sachen hinzukriegen. Ja, ähm. Ich würde mal sagen, das ist der Moment, wo dieser Spruch Football is Family an Grenzen stößt.
1: Ja, also es hängt auch immer von den Leuten ab. Ne? Ähm, kannst du mit einer Person ganz gut ähm, oder sind die beiden fremd für dich? Ne? Wenn diese beiden Leute fremd für dich sind als Head Coach oder als Position Coach oder sowas, äh, wird schwierig, weil du kannst keine von beiden einschätzen und weißt nicht gerade, was los ist. Wenn du einen von beiden Seiten schon länger kennst, hast du wenigstens ein bisschen Handhabe und ein bisschen mehr Mojo ja. dabei.
0: Ja, schwierig wird es dann halt, wenn, der, wenn das Elternteil sein Kind dann nicht coachen lässt. Also ne, wenn, wenn ich als Coach dem Kind was sagen will und der Vater sagt dann jetzt auch so nicht, ne, weil er irgendwie oh. auch Part des Teams ist, das darf nicht sein. Also ähm, der Konflikt, ein möglicher Konflikt zwischen dann dem dem Spieler und dem Coach muss eben äh, als Sportlercoach ähm, geregelt werden und nicht, dass noch der Vater dazu kommt und sagt, aber jetzt finde ich aber, du übertreibst ne? Ja,
1: mein Papa hat es anders gesagt. Oder, oder mein äh. also Stief-, äh, 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 Scheidungskind-Misere. Ne? Mein Papa mhm. hat es aber mal anders erzählt. Ne? Und das ist halt so eine Sache, da ähm, sind wir ja noch Gott sei Dank im football dann schon relativ weit entfernt, dass die Eltern alle Football-Ahnung haben. Aber es ja, kommt aber immer mehr. Es eltern kommt.
0: Kriegst du schon, ja.
1: Aber der ja, eltern schon. Äh, das oh, ja, könnt ihr, muss ja nicht so laut sein am Spielfeld. letztens Mal gehört, ihr seid ja ziemlich laut am Spielfeldrand. Ja, sonst hören sie ja nicht. Alter, ich habe. Ich, 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 ich wollte nur gucken, dass er mich 50 Meter Entfernung ganz klar versteht, was ich meine, ja, <lacht> ohne Schimpfwörter zu benutzen. Um, aber es kommen halt immer mehr jetzt auch die Generationen, wo die Eltern auch schon mal Fußball gespielt haben. Und das wird die nächsten Jahre sehr, sehr lustig werden weil die, die Anzahl der Leute, die Football gespielt haben und dann eigene Kinder haben, die dann auch Football spielen werden, wird, wird immer mehr. Inzwischen ja. haben wir teilweise schon Leute, die in dritter Generation Football spielen, okay, noch nicht so viele, aber es wird immer mehr und das wird dann für die Coaches, die dann die coachen, sehr, sehr interessant werden, weil dann hast du dann dieses Dilemma, was du in Amerika hast, als Football-Highschool-Coach, äh, die haben alle Football gespielt. Die ganze Generation hat die letzten 90 Jahre Football gespielt und da muss sich erstmal durchsetzen können.
0: Ja, es ist auch wichtig, dass, äh, dass dann das Kind auch mal lernt, seine Konflikte selber auszutragen und B, muss man dem Trainer vielleicht auch mal zugestehen, dass er seine Erfahrungen sammeln muss. Ja, und ähm, ja, jetzt wollen wir immer nicht hoffen, dass ein Coach dann über die Stränge schlägt, aber wenn das alles halt so im Rahmen ist und wenn es jetzt nur darum geht, dass äh, Kind die Leistung nicht gebracht hat und deswegen nicht spielen darf, dann sind es einfach Erfahrungen, die gesammelt werden müssen auf beiden Seiten. Und äh, das sollte, da sollte man sich äh, als Elternteil vielleicht nicht ständig einmischen. Aber gut. Ja, da kann du manchmal froh sein, wenn äh, Eltern einfach nicht
1: da sind beim Jugendtraining. Ne? Kann, kann auch manchmal ein Vorteil sein. Ich war immer alle froh,
0: dass wir nicht, äh, dass wir nicht Ja, als,
1: ja als, als als Spieler ja, aber als Coach äh, ist es immer doof.
0: Ja. Aber wir wollten, wir haben ja noch ein bisschen andere Themen hier. ne? Ja. Also, ist, äh, Familie ist halt schweres Thema. Ähm, K-Pop statt German Bowl. Ähm, ja. <lacht> <lacht> also ich dachte,
1: <lacht> also das ist ja wie so ein also das, was du jetzt gleich reinbringst, ist sowas wie aus dem bürgerlichen Recht, wenn es jetzt um Schuldrecht geht oder Vertragsrecht auf gut Deutsch, äh, um es allgemein zu, besser zu halten, sowas wie so, so, so ein Praxisbeispiel. Ne? Es wird eine Leistung geschuldet, aber was ist, wenn die überhaupt nicht mehr leistbar ist, weil
0: der Gegenstand nicht mehr da ist? Also es, es ist ja so, dass ähm, der der Verband, prüfen lässt oder auch vor Gericht geht äh, mit der Argumentation, dass die, dass dieser Vertrag, den ja der Huber mit seiner eigenen Firma geschlossen hat. Also mit sich selbst? Ja, eine Übervorteilung des, ähm, des, des Verbandes darstellt, weil er auch, also das lässt man prüfen, dass die Preise, die dort aufgerufen worden sind, ähm, nicht statthaft waren. So, ähm. Sittenwidrig auf gut Deutsch, ne? Ja, das, äh, das Problem war ja, dass der, dass der, ähm, Uber sich den Namen German Bowl hat sichern lassen und davon ausging, dass seine Firma weiterhin dieses Event ähm, durchführend, durchführt, weil eben vertraglich äh, festgelegt. Und äh, der AfVD unter der neuen Riege sagt jetzt, nö, nö, wir führen unseren eigenen GFL Bowl durch. Und, äh, Moment
1: ach, mal, Moment, ähm, also das, der German Bowl, also den jetzt mal, ich rede jetzt, jetzt von Gattungsbegriff, ne? wie äh, Taschentuch, Tempo. Ne? Oder C war für das große Tempo, für die große Nase. Ähm, also der German Bowl, den wir als German Bowl verstehen, nämlich das Finale der deutschen Herren-Footballmannschaft, ne? also erste Bundesliga. Es, es gibt jetzt einen German Bowl
0: und es gibt ja. jetzt einen GFL Bowl. GFL Bowl. Jawohl. Oh mein Weil Gott, der ja. Namensrecht zum German Bowl ja noch bei der Firma vom Huber liegt. So.
1: Alter, wer wird ähm, das
0: denn durchgewunken, ey? Ach ja, der Huber zu okay. also, ähm, dieser GFL Bull findet wieder in Hessen statt. Ähm, das Stadion oh. ist nicht ganz so groß, aber gute Stimmung und man will da halt auch die Vereine äh, sich präsentieren lassen äh, und haufenweise Schilder drum und dran. Äh, alles gut und schön, aber es war ja noch eben das Problem, dass ähm, der German Bull ja immer noch beworben worden ist, beziehungsweise man konnte ja immer noch Tickets kaufen. Was und das äh, haben auch einige getan. Nee. So, ähm, jetzt ist es aber so, dass dass da jetzt heißt auch kaum noch Interesse war. Ähm, der German Bowl äh, wurde quasi abgesagt, beziehungsweise auf der, auf der Seite vom Ticketverkauf ähm, steht jetzt ein anderes Event, und zwar ein K-Pop-Festival.
1: Äh, so die Karten? Hm? Nein, okay.
0: <lacht> Nein die, die Leute, die sich für den äh, German Bowl eine Karte gekauft haben, sollen abgewickelt werden. Oh Gott sei dann Dank. Weiß ich ja, wann. Dann habe ich ja Glück gehabt. Ja, für alle, die nicht wissen, was K-Pop ist, Korean Pop ähm, ist, äh, ja. Also mal was komplett anderes auf gut Deutsch. Also ähm, könnte sogar spannender werden als äh, als so ein German Bowl äh, von, von dem Event, äh, mal ganz zu schweigen. Ja, ähm, also German Bowl äh, findet nicht statt, dafür aber der GFL Bowl. Aber das heißt nicht, dass es eine Einigung vor Gericht gab. Ähm, die ist immer noch am Laufen, die, dieser Prozess. Ähm, es ist immer noch derselbe Status Quo, man weiß von nichts.
1: Nur, dass äh, eben
0: von, von Veranstalterseite der, der German Bowl halt nicht stattfindet. Also, wie, wie braun muss man sein?
1: Braun? Also, wie... also wie arrogant eigentlich muss man sein, wenn man weiß, dass äh, der Ausrichter, und das ist ja im Prinzip noch der Verband eigentlich, ne, ist ja seine Liga, ne, sagt, nee, mit dir nicht. Und dann noch Karten zu verkaufen. Ich meine, das ist ja schon, ich möchte nicht sagen, also es ist für mich als Amateurjurist, ich kann es nicht juristisch beurteilen, aber ich könnte schon fast vermuten, ich bleibe jetzt präzisalber im. Konjunktiv, weil ich nicht weiß, ob meine Haftpflicht, was ich alles abdeckte. Ne? Aber das ist doch schon Betrug. Jetzt mal ganz ehrlich.
0: <lacht> naja, wieso Betrug? Er, äh, so gesehen hat, äh, hat diese Firma, die, äh, die, die Veranstalterfirma, einen Vertrag mit dem ARVD. Wie immer der zustande gekommen ist, es ist erstmal ein Vertrag.
1: Ja, aber der, mein Vertragspartner sagt so, nee, will ich nicht mehr. Also sprich, ich weiß ja, schon... Dass sie partout nicht wollen, dass sie nicht wollen, okay, gut, dass sie nicht Aber können, Schätzlein, okay.
0: Dafür gibt's doch Verträge, um eben dann zu, äh, zu garantieren. Nur weil der andere keinen Bock hat, dass er trotzdem in der Pflicht ist, einen Vertragsteil zu, zu erfüllen. Dafür gibt es ja Verträge. Die sind bindend. Ja, nur so. wenn,
1: wenn du mir sagst, ne, also wir beide haben jetzt einen Vertrag, ne? Du, du, wir beide haben jetzt einen Vertrag und du hast mir vertraglich zugesichert, dass du mir herkommst und mir die nächsten drei Tage lang die Füße massierst und du sagst mir irgendwie zwei Tage warum, oder so, ich, warum
0: auch immer ich das tun sollte
1: genau ne warum auch immer weil ich habe ja einen Vertrag äh, gemacht ne mit mir Carsten Stümpel und dann äh, mit mir als sein Vertreter ne <lacht> ne so Füße massieren so und dann sagst du mir kurz vorher so Alter, bin ich bescheuert? <lacht> naja, dafür ist ne? ein
0: Vertrag da damit, du ne? da pochen kannst.
1: Ne? Und dann sage ich, aber ich habe einen Vertrag. Und du sagst, so, nee, ich komme aber nicht. ne. Aber und ich, und ich so? dann, sobald ich ab dem Punkt weiß, dass du sagst, so, ich mache alles, fahr nur nicht nach Düsseldorf mit die, die scheiß Füße um uns massieren. Und ich sagte, nachdem du mir das gesagt hast, fahre ich jetzt dahin und kauf dir dein Lieblingsessen und keine Ahnung was, weil ich habe hab einen Vertrag, dass du herkommst. ne? Da würde jeder Richter wahrscheinlich sagen, entschuldige mal, Carsten, du, du hast doch einen Sockenschuss. Der Typ hat dir schon gesagt. Nein, dass er nicht kommt. So dass nicht das kommt. Auch nicht. Doch, doch, ich doch, so, so Nein. doch, so funktioniert das im Schuldrecht. Warte mal, die Sache ist die, du, ich, ich habe jetzt äh, im Prinzip einen Anspruch auf Schadensersatz gegen dich, weil du nicht ja. leisten willst. Punkt. Ja. So. Aber alles, was ich ab diesem Zeitpunkt, sag ich mal, schon in Ausgabe gebe oder weitermache, ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, dass du nicht leisten willst, darauf bleibe ich sitzen. Ab. Ja, da habe ich dann keinen Schadensansatzanspruch auf dich. Ja,
0: aber es ging ja auch darum, dann eben zu sagen, äh, was ähm, was dem Betreiber, also dem, dem dem Veranstalter, der jetzt durch die Lappen äh, geht, ne? mhm. weil er hatte ja schon Ausgaben ja, geplant. Er hatte ja hat erwartende Einnahmen gehabt und sowas. Darum geht's ja. Genau, äh, aber ab dem Zeitpunkt, wo äh, er schon wusste,
1: dass der Verband partout nicht mit ihm, sag ich mal, ein German Bull machen will, aber ab dem Zeitpunkt noch Karten zu verkaufen, also das ist ja justiziabel, also ganz ehrlich, also Beziehungsweise, äh, ich halte es mal ganz kurz fest, wahrscheinlich, was viele in Football-Deutschland denken, hat der Typ Football-Deutschland kaputt gemacht oder einfach nur nicht äh, vor vorangebracht? Weil spätestens jetzt muss ja jeder wissen, was eigentlich von Robert Huber äh, die
0: Motivation war. Also der Huber hat den AFVD geritten wie eine Hafennutte in St. Pauli, ihren Lieblingsfreier und den ausgequetscht wie eine Zitrone. Und, und ist dann
1: abgehauen, ohne um zu bezahlen, ne? Ähm,
0: Nee, nee, die Hafenmutter hat ihren... Die
1: kam aus der Dusche raus, hat eine Rechnung gesehen, was?
0: <lacht> da hast du <lacht> mich schon wieder missverstanden hier.
1: Ja, naja, aber komm, ey, also... Jetzt mal ganz ehrlich, äh, eigentlich müsste jeder football in Deutschland den Robert-Huber-Stadionverbot geben. So also, ganz ehrlich.
0: Ich glaub, der wird sich doch nicht mehr blicken lassen, also... Ideal.
1: Ja, also das ist echt ausnehmen bis oben hin, ne? Anstatt einfach zu so sagen, okay... Scheiße gelaufen, gut ist. Und hoffentlich wächst er mal ein bisschen krass über die Sache, aber alter Schwede, ey, der gibt einfach nicht auf, ne? Das ist ja. Der will
0: Cola haben.
1: Ja, du, ich, du, ich, ich, ich hatte eher erwartet, dass beim German Bowl er dann im Prinzip vorm Stadion steht. Vor seinem und, Dom des Lichts. Vor seinem Kathedrale -Kath -Kath des, des Lichts, wie so ein anderer Typ schon mal erzählt hatte. Mein das Gott. Das war er. Nee, ich glaube, irgendjemand anders hat dieses Wort auch mal benutzt, irgendwas in den 30er, 40er Jahren. Lass mal das Okay, ähm, ja, Auch so ein ähm, Und dann vielleicht noch zu, de zu den Massen spricht und sagt so. <lacht> Stürmt, keine Ahnung was, ne? Und dann kommt da so ein Typ mit so einer Bärenmaske oder sowas, und, so ein Vollgeschminkter da und sowas. Und dann haben wir irgendwelche Bilder wie die den German Bowl stürmen und keine Ahnung was. Irgendwelche ewig gestrigen, ne? Und der dann irgendwas sagt, es, es war huge und keine Ahnung was. Ich glaube, Donald jetzt Trump war ansteckend. Ich glaube, Donald Trump war ansteckend.
0: Also das ist doch Größenwahn. Uh, sorry. So, aber was auch größenwahnsinnig ist, Leipzig Kings. Oh. Die oh. Sind die sind da jetzt so irgendwie, man weiß nicht, ob sie die Saison zu Ende bringen. Der also Haupt eigentlich eigentlich wollten wir nie über so eine Sache mehr reden, ne? aber das ist eigentlich zu
1: lustig. Das ist ein bisschen Genugtuung, oder? Ähm, eigentlich gibt es eine Sache, die mich da ein bisschen, sag ich mal, äh, 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 ein bisschen schockt, ist: äh, was haben wir mal gesagt, so ein Footballprogramm braucht erstmal drei Jahre, bis es läuft. Also als Footballprogramm nur aus sportlicher Sicht.
0: So, und im dritten Jahr ist es jetzt schon das. Also im zumindest Betrieb befindliches zweites Team, äh, was äh, so kurz vor dem Aus ist. Ich meine, bevor die Liga losgegangen ist, gab es da schon zwei Teams, die über die Klippe gesprungen sind. Ja, die, die waren ja nicht mal richtig gebildet, das war ja ein bisschen ein Papier, ja, aber, Papiertiger. War, ne? Aber ähm, trotzdem wird er da schon irgendwie Geld vernichtet worden sein, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, was ist passiert? Der Hauptinvestor der Leipzig-Kings äh, äh, kann nicht zahlen. Äh, der hat da irgendwie eigene Probleme. Haben die keinen Vertrag? Ich meine nur. <lacht> ja, wenn kein Geld da ist, ist kein Geld da. Und ähm, dann ist es wohl auch so, dass äh, bei, den, bei den Spielen ja irgendwie nur um die 1200 Leute dann anwesend sind. Ähm, ja, und äh, jetzt ist halt die Frage, kann, kann äh, Leipzig die Saison beenden? So, und jetzt fangen ja schon an, die Fans Geld zu sammeln, was ich auch total abartig finde. Das hatte ich letzte Woche schon mit JP, unserem Gast, besprochen. Da, da ist ein Team, was kein e.V. ist, was, was kein eingetragener Verein ist und nicht ehrenamtlich arbeitet, sondern von vornherein mit Geld hantiert ja, und Geld einnehmen will. Und jetzt merkt man, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Und jetzt nimmt man noch... Spenden von Leuten an, äh, von, von ihren Fans an, wo man eh schon jetzt äh, hohe Ticketpreise, hohe hohe äh, Fanwarepreise und sowas alles äh, den abknöpft und die bezahlen jetzt noch lemmingweise äh, noch irgendwelche Spenden, damit der Verein irgendwie über die Runden kommt. Club, Club, Club äh, Team. Club, Club. Ja. ja. Also, ja, ähm. Das finde ich abartig, das finde ich sowas von abartig. So, und jetzt kommt aber noch so ein, so ein zweiter Punkt hinzu. Ähm, äh, die ERF hat ja vorher gesagt, ne, die wird da nicht helfen, weil ihnen da auch äh, sowieso die, die Sicherheiten fehlen. Jetzt guckt man, jetzt, jetzt lässt äh, ihr Zume verlauten, naja, man guckt schon irgendwie, wie man den Verein retten kann. Was ich dann aber auch wieder so, so, so doppelmoralisch finde, ein, ein Team in Istanbul lässt man über die Klippe springen. Ja, gut. Aber ein Team aus, aus Berlin, äh, aus, aus Deutschland ist jetzt so wichtig, dass man das äh, erhalten muss, aber ein Team aus Istanbul ist scheißegal.
1: Ja, weil ganz einfach, ähm, ich denke mal, es liegt einfach daran, dass, sag ich mal, so die Homebase von der Elf immer noch gefühlt Deutschland
0: ist. Ja, Das ja? ist, es ist oh. das Kernprodukt eigentlich.
1: Ja, es ist im Prinzip das Kerngebiet. Ne. Ähm, auch die Sprache, sag ich mal, klar, die reden beim Training Englisch und so weiter und so fort, aber die Sprache der Konsumenten ist halt Deutsch, Punkt. Ne? Und es passiert halt in Deutschland, äh, in der Elf-Infogruppe, ist genug schon passiert anscheinend, was, was das alles angeht. Ne? Ähm, haben natürlich auch Leute, sag ich mal, kritische Stimmen mal losgeworden. Ne? auch alles gut, aber es ist halt dann sag ich mal negative Publicity, wenn man das Team sag ich mal, äh, sag ich mal sterben lässt. Weil einerseits ist natürlich Istanbul schon über die Wupper gegangen, mhm. schon wieder Wupper ähm, über New Orleans und jetzt noch in Deutschland direkt eins. Oh la la la, la. Ne? dass man da sag ich mal marketingmäßig also, ah. da versucht das irgendwie noch vom vom vom, vom Eis zu kriegen. Für andererseits finde ich ja diese Idee, ne, dass, dass Fans das Geld sammeln, ja wieder irgendwie sympathisch. Schöne Geschichte, aber auf der anderen Seite, als jemand, der seit Jahren im Vereinsfußball unterwegs ist, so... Ja, für,
0: den, für den Verein Football äh, rühren die keinen Finger.
1: Ja, ganz ehrlich, ich meine, jetzt...
0: Äh, Und ich meine, was hat die ERF jetzt bisher getan, damit der Football hier in Deutschland wächst? Also, ich habe noch nicht gehört, dass die irgendwie Jugendfootball unterstützt hätten, außer äh, Hamburg hat vielleicht mal ein Camp gegeben oder sowas. Ja,
1: ja die Medienwirksamkeit ist halt größer. Ja, ja, was, und dementsprechend was. ist Resonanzgröße, das ist halt ein Resonanzkörper. Ja, und die Resonanz bei dem Fans ist halt viel, viel größer und dann passiert halt so etwas. Ähm, einerseits finde ich es jetzt so als Story, ne, Extern gesehen, als Story relativ schön, wenn es klappen würde, dass man halt so einen Club rettet, gab es ja im Eishockey auch schon öfters mal, ja, ähm, und sich dadurch, was, sag ich mal, etwas, sag ich mal, et etwas bildet. Das wäre so eine Chance, die sie hätten. Vielleicht ist das, was der Summe dann auch sieht, dass vielleicht so eine, so, so eine Homebase auf einmal entsteht dadurch, dass die Leute, sage ich mal, dann doch eher dahin pilgern, oder zumindest ein paar mehr. Ne?
0: Naja, ich glaube eher, dass man halt vermeiden will, dass jetzt halt noch ein Team drauf geht, das wäre dann halt wie gesagt, im, Be im Betrieb der, das, der zweite Club. Das wäre natürlich marketingtechnisch ein Desaster. Ja. Um, da, da würden sich halt viele das Maul drüber zerreißen. Ich meine, die Kommentare sind jetzt schon voll damit. Und ähm, was ich aber nicht verstehe, ich meine, Leipzig scheint jetzt nicht der Standort zu sein, wo die EF jetzt nur richtig punkten kann. 1200 Leute, die da zum Heimspiel kommen, das Stadion das bröckelt, ähm, die Leute äh, müssen sich in der Turnhalle umziehen. Ähm, so toll kann der Standort nicht sein. Aber den jetzt zwanghaft jetzt am Leben zu halten, ja? Ich, ja. Weiß nicht, ob, ich weiß jetzt nicht, ob das
1: Interesse dadurch größer wird. Auf der anderen Seite muss ich jetzt mal sagen, jetzt für den Standort Leipzig ist die Anzahl der Schu Zuschauer ein guter Schnitt ne, für höherklassigen
0: Football. Ist das schon mal ein guter, guter Anfang? Naja, aber du musst ja trotzdem eine, eine Miete zahlen. Das sind ja keine EV, sie müssen ja trotzdem Stadionmiete zahlen. Mhm. Und die Frage ist jetzt, decken die Einnahmen von 1200 Leuten, die da zum Spiel kommen, die Stadionmiete? Und eigentlich lasse ich ähm, im Profi-Football, jetzt
1: meine Amateurahnung, die ich habe, kannst du bei solchen Standorten, die, sag ich mal, vom Ticketverkauf nicht so gut leben können, müssen die zusehen, dass sie über Merchandise leben und über Streaming heutzutage leben. Mhm. Ja, und da sind sie doch weit, weit davor und entfernt, äh, denke ich mal, so viel Geld generieren zu können über Streaming und über Merchandise.
0: Ja, also ich kann es den Leuten nicht verdenken, dass sie nicht hinwollen, wenn, wenn die Sportstätte da so unattraktiv ist. Ähm, mir hat man gesagt, es ist so wie das Momsen-Stadion nur ein bisschen schlechter. Ich, ich selbst war noch nicht da. Ähm, gut, Aber ja, wir werden sehen, wie es mit den Leipzig Kings weitergeht. Es gibt auch wilde, wildeste Theorien, wie man, wie man da den Verein über, über die Runden bringen will, aber wir werden es sehen. Ähm, es gibt ein äh, Datum zum Saven, zum Vormerken. Hm. Äh, es findet, äh, oder die, die Redcon ist wieder in der Planung. Du springst ähm, aber auch geil wieder, ne? Ja, sorry.
1: <lacht> Redcon, was ist nochmal Redcon für die Leute, die es... Äh
0: äh, Redcon ist ein Ableger der, der Bayern Convention, also ist derselbe Organisator. Und äh, die Redcon ist äh, eigens eine Veranstaltung, um äh, Themen anzusprechen äh, für, für Vorstände und, und, und Betreuer und sowas, äh, wie man halt, äh, ja, organisatorisch seinen, seinen Verein nach vorne bringen kann. Also
1: das, was wir machen in...
0: Ähm in Professionell. In sachlich in sachlich. <lacht> genau. Ja, ähm, ähm, man hat uns ja da eigentlich äh, letztes Jahr auch eingeladen. Wir sind halt nicht hin. Äh, ist halt Zeittechnologie ja auch immer ein bisschen schwierig. Ich habe schon vor, zumindest in der Bayern-Convention mal aufzuplacken. Und die Redcon würde ich wahrscheinlich auch sehr interessant finden. Nicht nur würde, ich finde sie sehr interessant. Ähm, ich will gerne mal hin, das ist dann aber auch immer eine Frage, ne? dahinfahren, Geld übernachten und äh, ständig irgendwie Urlaub nehmen, ist halt auch mal schwierig, weil man dann auch schon auf den Freitag mal hinfahren will.
1: Ja, das ist auch noch so eine Sache. Ne? Naja, die, Bielefeld war ich von den Hotelkosten auch ein bisschen geschockt.
0: Naja, die Ravens wollen auch noch, dass ich vorbeikomme. Mhm. Delmhorst will, dass wir vorbeikommen. Polense will, dass wir vorbeikommen. Also, wir sind schon gefragt, aber man muss halt gucken, wo man jetzt eben äh, zusagt. Hm?
1: Ja, beziehungsweise, wie, wie man den Weg überhaupt findet. Ne? Ich meine, du hast ja zwei Teams, ich habe zwei Teams. Neb nebenbei muss man auch mal gucken, dass man andere Sachen mal endlich mal fertig macht. Ne? Die tausend Großprojekte,
0: die immer da liegen bleiben. Ich habe auch gesagt, nächstes Jahr mache ich, mache ich nur noch ein Team. Also wenn überhaupt mache ich nur ein Team. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich, du weißt ja, ich bin da ja seit drei Jahren irgendwie auf dem Absprung.
1: Ja, das ist ein Dauerzustand.
0: Ja, und ähm, also aber wenn, dann mache ich nächstes Jahr nur ein Team. Also mit den Bears 10 Spiele, mit den Cobra Ladies mindestens vier. Ähm, das ist schon echt anstrengend.
1: Ja, das ist, äh, ich, ich bin ja schon froh, dass beide Teams bei selben Verein sind. Ne? Ja. Ich würde noch, also, noch die Zeit ein bisschen besser zu äh, organisieren, aber gut, ich, ich merke auf einem sehr hohen Niveau, was das angeht.
0: Ja, das Problem bei mir ist, äh, da es eben äh, zwei Vereine sind und ich dann einmal montags da bin und einmal mittwochs da bin, kann ich bei beiden Teams nicht 100% geben. Ne? Und ähm, das wird dann dem Team ja auch nicht gerecht oder den beiden Teams nicht gerecht. Ja, zumal die, sag ich mal, wirklich äh, auseinander...
1: ja zwei verschiedene richtungen unterwegs sind
0: ja und und äh, und die Bears sind halt einfach mal wirklich für mich fast anderthalb stunden weg und äh, da habe ich auch abends dann echt meine probleme denn mit äh, den öffis noch nach hause fahren zu müssen
1: Ja, das ist ja auch ein sehr großen Problem, was manche leute echt äh, auch vorstellen, ganz gerne übersehen ist äh, wie lange fahren wir den coaches eigentlich zum training und äh, wie kriege ich die langzeit motiviert dass sie diesen scheiß noch mitmachen
0: ja, ja das, das Team an sich ist toll, also es macht Spaß mit den Jungs, ähm, wir haben jetzt natürlich so einen kleinen Hänger, äh, dementsprechend, dass die, dass die Jungs halt nicht mehr so zum Training kommen, wie sie vor dem Spiel äh, vor der Saison noch zum Training kommen, sie meinen, jetzt kommen noch die Spiele dazu, ne? Und jetzt kommt, geht auch langsam die Urlaubszeit los. Ja, das ist immer so geil, das habe ich,
1: hab ich ja schon mal erzählt hier in Nordrhein-Westfalen, ne? ja, vor Weihnachten, okay, geht noch, ne. Denn äh, Neujahr, boah, schlimm. Ne? Dann geht's wieder ein bisschen hoch, dann kommt Karneval, leck mich am Arsch.
0: Ja, dann geht die Zahlen wieder Klingsten, hoch ja. und dann kommen die Osterferien, ach nö. <lacht> ja, ja, deswegen. Ähm, ja, und wenn dann dann ein zusätzlicher Termin mit mit Spieltagen dazukommt, ähm, dann gucken halt die Jungs, äh, wo sie sich dann doch mal ihre freie Zeit abknapsen können.
1: Ja, es ist auch nicht böse gemeint. Also ich finde es ja auch vollkommen in Ordnung, weil... Viele können halt nicht drei Tage die Woche monatelang trainieren. Die Zeit ja. muss man auch erstmal finden, weil komischerweise andere Leute haben vielleicht auch noch Familie, Freunde oder irgendwas anderes oder müssen vielleicht mal den Geschirrspüler ausräumen.
0: Ja, ja. So sieht es aus. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Wie cool es doch ist, dass du immer den, den Stream über Zoom aufnimmst.
1: Weil du wahrscheinlich Folgendes vergessen hast:
0: Den roten Knopf.
1: Den roten Knopf. Das ist auch nur eine Sache, die ich im Pion gesagt habe, ne? Benutzt Zoom. Ne? Du kannst zwar lokal aufnehmen, aber im Zoom nimmt automatisch auf, wenn du es entsprechend eingeschaltet hast. Ne?
0: Ja, ich und der ja? rote Knopf. Das ist so ein Dauerthema. Ja. Ich meine, du musst es vorstellen. Ich habe ja hier direkt vor mir dieses dicke Board und da ist ein riesengroßer Knopf, Knopf, der so pulsiert und da steht ganz fett Rack drauf. Den muss man nur drücken, dann springt der auf Rot. So, an dieser Stelle möchte ich mal sagen, so Charaktere wie Kälte
1: sind der Grund, warum die Menschheit momentan am Computer sitzt und nicht mit Steinen aufeinander schmeißt, weil solche Menschen haben dazu beigetragen, dass der Dritte Weltkrieg doch nicht aus Versehen ausgebrochen ist. Oh Gott, oh Gott, die Amis ich greifen an.
0: Genau, ich habe vergessen, den Knopf für die Atomrakete zu drücken.
1: Ja, sorry, Genosse, habe ich vergessen. Upsi. Haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Wir strahlen nicht alle. Ja, danke, ey kette schuld, dass es keinen Mad Max-Film gibt. Na, Quatsch.
0: Ja, stell mir vor, ich würde in so einem Atomraketensilo sitzen, die Kacke ist am Dampfen und die Menschheit ist nur deswegen gerettet, weil ich nicht auf den roten Knopf gedrückt habe. Du, das gab es wirklich in den 80ern. Ein, äh,
1: ein russischer Oberst, ja. was immer, ne, der, der hatte auf seinem Frühwarnsystem dann da so gesehen, oh, da, da starten ein, zwei Raketen von den Amerikanern. Und er hat gesagt, nee, kann nicht sein. Wieso schießen die nur zwei auf uns? das muss ein Fehler sein. Der hat nachher richtig Ärger gekriegt, dass er nicht den Alarm ausgelöst hat, dass er so weit hin zurückschießen kann. Ne? Weil er sich damals gesagt hat, so, nope, kann nicht sein.
0: Ja, ist aber der Grund, dass wir noch blühende Landschaften haben.
1: Genau, dass nicht der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist, war ein so sowjetischer Offizier in irgendeinem Bunker, der sagt also. so, Nee, roter Knopf habe ich vergessen zu drücken. Sorry, Leute.
0: Gut, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass... Ähm, die dass Podcast du die Welt gerettet Aufnahmen, hast? Wir äh, retten das, die Welt. Ja, also wir retten vielleicht den Tag unserer Community, in dem wir hier sind, aber ich glaube, viel weiter darüber hinaus geht das nicht. Ein bisschen äh,
1: Größenwahn. Komm, ein bisschen rumhubern müssen wir doch.
0: Übrigens, gestern habe ich... Äh, nee, Quatsch, Sonntag. Das ist, das ist ja schon vorgestern habe ich Dohan getroffen, Dohan Östenscher. Äh, äh, ja. Der ist ja der, der, der Sportdirektor von den Rebels und äh, haben wir uns herzlich begrüßt und der hat nochmal gesagt, wie geil er unseren Podcast findet.
1: Wow, das finde ich cool.
0: Ja, ähm, äh, Bin ich auch immer baff und habe gesagt, das geht, da geht mir richtiges Herz auf, wenn äh, wenn Dohan mir sagt, dass er den Podcast gerne und regelmäßig hört und wir haben uns nochmal verabredet, dass wir jetzt gucken in den Sommerferien, dass das mit dem Interview läuft, weil die Rebels hatten jetzt auch irgendwie sieben Schu Spiele in Folge. Ähm, Boah, sieben, sieben in sieben Wochen? Ja. Und da hat man natürlich den Kopf voll.
1: Alter Schwede, ey. Also viele finden ja schon drei Spiele in drei Wochen schon absolut ja, Hardcore, ja. ja. Aber ja. sieben Stück hintereinander.
0: Ja, deswegen äh, habe ich gesagt, alles gut. Äh, also an der Stelle, lieber Dohan, Liebe geht raus. Ähm, ich freue mich schon aufs ähm, Und dann. Boah,
1: Köfte. Ich wollte, ich wollte mir Tiefkühlköfte letztens kaufen und habe festgestellt, wie teuer ist der Scheiß geworden. Tiefkühl. Ich krieg's frisch. Ja, sei froh. Ne? Ohne Scheiß, weil der, der Köfte-Typ hier um die Ecke, der, der, nee, nee, geht gar nicht.
0: Ja, selbst euer Döner da in NRW geht gar nicht.
1: Boah, hör mir auf mit Döner hier in NRW, ich, weißt du, als ich erstmal hierher gezogen bin, ne, ähm, ich ja, Döner, äh, ja, mit Tzatziki,
0: was? Ja, so habe ich auch geguckt, was? Das ja? kannst du mir doch nicht antriegen, ich komme aus Berlin, Alter. Und, so, und mit so einer Pepperoni drauf, so, wie so, wie, 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 Pepperoni?
1: Ne? Dann hab ich mal gefragt, wie groß, der, wie groß ist eigentlich euer großer Döner, Dann sagt er mir so ein halbes Fladenbrot. Ich so, ist klar, nehm, ich, nehm, ich nehm zwei. Es war ein halbes Fladenbrot. Und ich so, okay, okay, ihr macht eine Quantität wette. So, okay.
0: So, wir kriegen Grüße aus dem Norden. Herr Marco sagt hier Moin, Moin. Ich, ich dachte, sag mal nur einmal Moin. Zweimal Moin ist schon labern.
1: ist ein äh, Podcast, was redest du?
0: <lacht> Wo denn aus dem Norden? Sag mal an, Marco. So, bis er antwortet, können wir, können wir zum nächsten Thema springen hier. Genau. Wie lange nehmen wir dann eigentlich schon auf? Äh,
1: so lange, wie es uns gefällt. Ach ja, da fällt mir auch gerade was ein, wir haben noch ein Thema. Bei lang Deswegen. und Feld. Lang, lang und Feld, ja. Also, äh, ich, ähm, ich wohne direkt neben äh, nebenan, äh, Langfeld, also witzigerweise, ich... Äh, Gehe ich links aus dem Haus, brauche ich fünf Minuten zum Trainingsplatz der, der Düsseldorf Panther. Gehe ich rechts aus dem Haus, brauche ich 15 Minuten zum Trainingsplatz der Lang Langfeld Longhorns. Also irgendwie wohne ich sehr zentral. Ähm, Habe aber noch nicht äh, geschafft, bei den Langwärtern mal nachzuhorschen, was da eigentlich passiert ist.
0: Hättest du mal gemacht? Hättest du Hätt mal mich mitgenommen und.
1: Nee, ich hatte ja eher Angst um meine Einrichtung zu Hause. Okay. Weil ja. ich wohne ja so nah und hatte, hatte gedacht, so, nee, es ist gerade, die Küche ist neu.
0: Ich möchte nee. jetzt nicht, dass sie kaputt gemacht wird. Ja, was ist passiert? Äh, Spiel in äh, Münster bei den Blackhawks. Ähm, die hatten Rindviecher in den Locker Rooms. Und die Rindviecher haben gewütet. Ähm, es gab ein Spiel gegen die Langfeld-Longhorns. Äh, die waren da zu Gast, haben auch gewonnen. Und nachdem die dann weg waren und man denn dann da mal in die Umkleidekabine geguckt hat, hat man da eine Riesenverwüstung plus eingetretener Tür vorgefunden. Und da muss man eigentlich mal sagen, wie assi muss man sein? Beziehungsweise,
1: was ist da passiert, dass man so austitscht? Ich meine, ich habe es beim Scrimmage gegen die Senior Cardinals U19 gehabt. Äh, da sind wir an so einem, so so ähm, die hatten ja die Umkleidekabinen auch so Cardinals-mäßig, äh, also total schick gemacht. ne? Auch mit so, 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 so äh, Plastikaufstellungen, so, so Plastikverkleidungen, ne? da wo die ganzen, das ganze Branding drauf ist. Und da war irgendwo ein kleiner Riss drin. Gott, konnte ich mir was anhören. Konnte ich mir da was anhören. Weil wir da so anscheinend, anscheinend wir da irgendwo so einen kleinen Riss reingemacht haben, den man so erst gar nicht gesehen hat, ne? Und die gute Dame, die da die gute Seele der, der Örtlichkeit ist, ich habe gedacht, ich bin ja ein Jugendherberger. Ich, also ich weiß, ich mache nicht nur mal ein Scrimmage bei, bei den Kardinals, die waren alle ganz cool, ne? Aber wenn denn, soll keiner meiner Jungs die scheiß Kabine benutzen, weil ich keine Lust habe, da nochmal fünfmal durchzugehen, weil da irgendwo ein Füsselchen
0: ist. Ja, ähm. Na, die Besanz lag ja darin, dass ähm, die Blackhawks zu Gasten, einem, selber zu Gast in einem Stadion waren und zwar der mhm. Preußen Young Stars, das ist, äh, das ist da äh, Fußballteam und die durften dort spielen, also das waren dann also deren, dementsprechend auch nicht ihre Umkleidekabinen. So, und dann finde ich das halt sehr asozial, dass man da dann halt wütet und da alles in Schutt und Asche legt, was ja dann äh, auf das Heimteam zurückfällt und die dann vielleicht irgendwann äh, die Arschkarte haben, nicht mehr spielen zu dürfen, nur weil die Gäste sich nicht benommen haben. Ja, beziehungsweise,
1: was ich jetzt sehr, sehr ich meine, so eine Story ist, hören wir immer wieder irgendwo raus. Ne? Kriegt man immer irgendwo mal wieder mit. Ne? Ähm, aber meistens so vom vom Labern. Ne? Irgendwie sowas, hast du gehört, da, krass, krass, krass. Ne? Und jetzt steht der Scheiß sogar in der Zeitung.
0: In zwei Zeitungen. Ja. Aber ja. leider hinter einer Paywall versteckt. Also viel mehr als die Schlagzeile konnte ich nicht lesen. Ähm, aber trotzdem, also wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann benimmt man sich, ähm, man, man räumt die Kabine auf und schon gar nicht demoliert man halt die Einrichtung, weil wie gesagt, das fällt dann auf das Heimteam zurück und wenn die Pech haben, dürfen die da nicht, äh, nicht mehr spielen, also den Schaden werden sie bezahlen müssen. Ähm, weiß ich nicht, ob äh, Langfeld so so cool drauf ist und sagt, äh, die, den Schaden übernehmen wir, aber eigentlich müssten sie und ich finde, das gehört halt auch vom Verband bestraft, also wenn, wenn ich mir zum Beispiel vom Verband anhören muss, ein Coach ist dafür auch äh, zuständig oder wir, wir werden angehalten, in der Öffentlichkeit äh, unseren Verband zu repräsentieren, unseren Verband und unserem Sport, ähm, dann gehört sowas eben mit dazu und sowas gehört dann auch geahndet, also meiner Meinung das das ist assi.
1: Ja, äh, beziehungsweise, was auch ein bisschen schräg ist, was das, das mich halt so erschaut dass das wirklich in einer Zeitung drin steht, dass Leute bei Facebook das schon teilen und sowas. Und ich denke so, oh, Leute. Ähm,
0: ja, also dem äh, äh, ähm, tut das nicht gut für Langfeld.
1: Ähm, das aber auf der anderen Seite aber auch. Und da bin ich jetzt mal ein bisschen, bisschen blöd. Und sag mal, äh, man tut sich aber als Heimteam damit auch keinen großen Gefallen, dass an die große Glocke zu hand, äh,
0: hängen ähm, naja, ich meine, sie haben ja recht sich, äh, das recht sich der Ja, ja klar, zu... klar. Ähm,
1: aber denn diese negative Presse äh, bleibt denn unter Umständen, gerade wenn du, sag ich mal, relativ äh, frisch bist, wie die Münster Blackhawks, ich meine, die sind jetzt nicht so, in, so ein, so seit Jahrzehnten ein, äh, naja, ein tradiertes Team. Die gibt es ja erst seit, ich, zehn, zwölf Jahren, ähm, was relativ jung ist in Nordrhein-Westfalen, und du immer wieder auf, äh, sag ich mal, gute Presse aus bist. Ne? Ähm, und dann hast du dann so eine. Presse. Und steht ja, ja diese, oh, ihr seid jeder, wohl immer die Assis kommen. Das, das hängt. Ja, das bleibt nee. hängen, ja. Also, also, sie können
0: ja jetzt nichts dafür. Also, sie haben ja den Schaden nicht verursacht.
1: Ja, aber das äh, so äh, derbe in die, in die Zeitung zu bringen, ich meine, ich kann die Unmut sehr gut nachvollziehen, ne? aber das so in die Presse zu bringen.
0: Also, eigentlich, eigentlich müsste man jetzt sagen, wenn man Langfeld zu Gast hat, äh, erstmal eine Kaution. Ne? Äh, bevor, bevor ihr einrückt, äh, zahlt er erstmal 500 Euro Kaution und dann sind wir weiter.
1: Das sowieso, ne? Und auf der anderen Seite jetzt mal den Spiegel mal umgedreht, ne? Ich weiß nicht, spielt Münster noch mal in, in Langenfeld?
0: Das weiß ich nicht, das, das habe ich nicht recherchiert. Also beziehungsweise, soweit ich die... die Meinst du, sollten kommen, denen nochmal die Tür eintreten? Also
1: ganz ehrlich, ja, ich, ich kenne das, ne? Ja, komm, dann treten wir denen den Rasen kaputt. Ja, den Rasen
0: verdammt nochmal. Ne? Aber wir montieren nicht die Duschköpfe ab. Ich wollte mir, wollt mir da noch einen Song wünschen von Rachel Gaines, The Machine, uh, Bulls on the Parade. Nicht ganz das Thema, aber...
1: Okay, Burning Down the House. Burning Down the House. Ja. Äh, Original oder... Was wir noch nicht haben. Ähm, und ich sag mal so, von, 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 den, ähm, äh, von, den, von den Tabellen her, sieht ne, es sieht's jetzt momentan so aus, als äh, ich glaub, Münster wird nicht absteigen sondern ich vermute eher Solingen, weil da läuft es jetzt nicht so geil. Und Langfeld ist gerade momentan noch Mittelfeld. Also es kann gut sein, dass sie nächstes Jahr sich nochmal wiedersehen. Mhm. Und ich meine, wenn das wirklich so ist, dass die Langfelder da irgendwas kaputt gemacht haben, ne? wo war da die Kontrolle im Team? Wo waren ja die Teamcaps? Beziehungsweise, was ist passiert, dass Spieler sich
0: so dermaßen Was ist im Vorfeld passiert? Was ist da im Vorfeld passiert eigentlich? ne? Ja. Ähm, der Markus aus Bremerhaven Bremerhaven war doch das Team, was Puff in der Halbzeit weg war, wo wir ermittelt haben, oder? Wann das nicht Bremerhaven Seahawks? Ich weiß es nicht. Willst du keine, keine Schuss ja, Schuss ja, Schuss Wie geht's es denn da jetzt bei euch weiter, Marco? Äh, ihr, ihr musstet ja, ja glaube ich, wieder unten anfangen. Wie läuft die Saison? Äh, ist ein Aufstieg in Sicht. Äh, wenn du da mal so Infos für uns hast, äh, immer her damit. <lacht> ja, hallo. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> Oder habt ihr schon Uber bestellt? Entschuldigung. <lacht> also, andere Vereine so, ja, wir sind die mit den Dixit los und die, ja, wir sind die mit den
0: Uber. Was? Wir sind, wir sind das Halbzeit-Team. <lacht> Halftime Heroes. Verdammt,
1: das wäre ja mal ein geiler Podcast-Titel gewesen. Halftime Heroes, ne?
0: Ja, das war auch ein Ding. Da haben, wir, da haben wir auch nicht schlecht geguckt. Ja. So. Ähm... Um ja, wir hatten, also wir, wir haben es ja jetzt schon wieder kurz vor zehn. also sprich, wir sind über anderthalb Stunden. Wir hatten jetzt überlegt, ob wir noch ein Thema reinpacken, so von wegen, weil wir mal die äh, Zuhörerfrage bekommen haben, warum ist die O-Line so wichtig? Stichwort sanfte Riesen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch zeitlich packen, weil wir haben ja eigentlich noch unsere letzten drei Punkte aus der Serie How to Build a Positive Team Culture. Das ist der letzte Teil unserer Serie. Du, ich würde aber sagen, wollen wir mal Fanservice betreiben? Fanservice, was willst du denn Fanserven? Also ich verkaufe keine gebrauchten schlupper schlupper zeig den Schlubber. Nein, Quatsch. lass uns <lacht> mal ruhig mal das das mal äh, mal kurz an
1: antigern, mit den dicken dicken Leuten ne.
0: Ja. Äh, vorher vorher äh, hau ich hier noch die Antwort von Marco raus, bisher ungeschlagen, herzlichen Glückwunsch. Äh, <lacht> da, nie da, äh, das verstehe ich nicht. Äh, neuer Coaching-Staff und alles läuft ganz gut gerade, das ist auch halt toll, das, das, das würde mich sehr freuen, wenn, ähm, wenn, wenn äh, ihr da wieder durchstartet und wieder da äh, landet, wo ihr vorher wart und das ganze Ding dann quasi irgendwann vergessen ist. Ja. <lacht> 30 0 serie sieht gut aus, dass wir es eventuell wieder schaffen, aufzusteigen. Äh, wir drücken die Daumen und wenn du für uns Infos hast, drop die ruhig bei uns bei Instagram. Äh, wir hauen die mit raus. Äh, ha? Mach mal gerne. So, du wolltest jetzt Fanservice machen. Du wolltest über, über dicke Jungs sprechen.
1: Genau, oder dicke Mädchen oder irgendwas dazwischen. Äh, dicke O-Leinerinnen. Ja.
0: Entschuldigung,
1: muss er das mal wieder sagen, ne? Übrigens Schwertläden. Also Übrigens, ähm, bei den ganzen Gendern, äh, was man so macht, ne? Ähm, die ganzen Begriffe, die Positionssachen ne? im Football, ne? Center, Guard, Tackle.
0: Im also Englischen wird nicht, äh, wird nicht gegendert.
1: Ich finde ich find das unfair. Ich, ich bin dafür, dass wir auch Centerinnen sagen oder Gardenen oder Tackle, Nee, das geht ja gar nicht. <lacht> Mann, da sind wir doch mal ganz froh drüber, ne? Gott, ich finde es übersprachlich immer ganz witzig, wenn du sagst, so äh, der Quarterback und da steht eine Frau und denkst dir, oh, das, wird, ja, irgendwann das, das ist, wird irgendwann schwierig.
0: Aber ich glaube, ich glaub, da haben die wenigsten Frauen äh, Probleme damit. Ich meine, bei den Cobra Ladies halten wir das auch so. Ähm, und äh, wenn, wenn jemand darüber stolpert, äh, dann schreibt uns bitte äh, und dann gucken wir, was wir da machen können. Äh, wenn ihr damit jetzt keine Probleme habt, dann reden wir weiterhin so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Macht genau, lieber. Das wird liebe es ein bisschen einfacher.
1: Liebe Potato-Heads
0: <lacht> <Kartoffeln -n -n. lacht> Ich drehe gleich hier durch innen. Lieber innen als außen, aber gut. Ähm, gut aber Zuhörerfrage. Ja, warum, warum Oline so wichtig ist.
1: Ähm, allgemeiner Satz. Äh, ja, also ohne Center kann der
0: Spielzug nicht bekennen. <lacht> Und ohne, und ohne die Leiden wäre Football nur Fangspielen.
1: spielen. Da du eigentlich
0: alles gesagt, oder?
1: Ja, also ich sag mal so: Du kannst ja auch nur mit Center spielen und machst dann draußen Swinging Gate. Ähm. <lacht> Entschuldigung, ich finde es immer Gate so lustig. Ähm, ja, <lacht> oder machst du, ja e du könntest a
0: 11-Football spielen. Ja, 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 so
1: ein Spaß. Nee, aber ähm, ich, ich fange mal mit etwas an, äh, worüber manche Leute ja gar nicht drüber nachdenken, weil viele werden ja sagen, ja klar, du musst ja den Quarterback beschützen, es müssen Laufwege aufgeblockt werden, bla, bla 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 bla, wissen wir selber. So, Aber ich fange jetzt mal ganz doof an. Wir haben elf Leute auf dem Spielfeld. Einer davon ist der Quarterback, der weiß ja schon, was getan werden muss, und dann haben wir noch zehn Leute, die hoffentlich nicht so ahnungslos sind. Davon ist die Hälfte die O-Line. Ja, also, es ist der größte Squad auf dem Feld. Ja, ist der größte Squad. ne? Und wenn die O-Line sich nicht grün ist, dann machst du Bremerhaven letztes Jahr und fahr einfach.
0: <lacht> genau, dann packst du da Sachen mal. Also, pack pack einfach eine, pack einfach eine. <lacht> nee, äh,
1: nee, <lacht> ich versuche das wirklich nicht drauf rumzureiten, aber äh, das, leicht persifizitiert gesagt, ähm, wenn die O-Line nicht Ruhe hat, dann funktioniert einfach gar nichts mehr. ne? Wenn die O-Line die Spielzüge nicht kann, ist alles im Arsch. Wenn die O-Line nicht Pass von Mann unterscheiden kann, dann kannst du nur noch hoffen, dass du eine gute Defense hast.
0: Und wenn die O-Line die Füße nicht bewegt, dann äh, tut es hinten weh.
1: Dann, dann, wenn die O-Line die Füße nicht bewegt, dann kannst du nur hoffen, dass sie auf ihrer Stelle stehen bleiben und der Quarterback sehr schnell werfen kann. Ne? Also, das sind so die Kleinigkeiten. Wir gehen noch gar nicht mal auf Regeln ein, sondern einfach nur auf die Masse, die da ist. Oder Kate, hast du, hast du noch einen Punkt, bevor du Josie noch irgendwelche Leute killen schickst? <lacht> die Leute, die es vielleicht nicht hören, aber ich höre es gerade mal über meine Kopfhörer. Ich, äh, klack, 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 klack,
0: klack. ich, ich höre da Rottweiler Junior <lacht> über das Laminat rennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ähm, der Oleim sollte man auf jeden Fall besonderes Interesse entgegenbringen. Ähm, ist der wichtigste äh, Part in der, in der Offense. Äh, ohne die läuft es halt einfach nicht. Das ist äh, der Kernpunkt, wo die Taktik anfängt. Ähm, ich finde ähm, auch, dass O-Line-Coaches auch prädestiniert später sind für, ähm, für OC. Ähm, ne, ich habe äh, des Öfteren festgestellt, dass, dass Receiver, die äh, die dann irgendwann OC werden, äh, meistens die O-Line aus dem Blick verlieren, beziehungsweise davon nicht so viel Ahnung haben. Und dann Passt das Prinzip halt nicht und wissen halt nicht, wie Blocking-Schemen funktionieren und dann hast du da immer so ein bisschen Erklärungsbedarf. Äh, das merke ich halt auch immer wieder. Ähm, ja, da ist, die, da ist das, wo die Taktik anfängt. Wenn du die Linie kontrollierst, kontrollierst du das Spiel. So einfach ist das. Und ähm, das macht den Football, finde ich, halt aus. Da ist noch wirklich Mano, Mano, jeden, jeden Spielzug auf die Fresse, das macht den Football aus. Und ähm, o muss das Spiel verstehen, er muss seinen Gegner lesen können und er braucht jede Menge Techniken, die er anwenden kann und muss und das macht äh, eine Oline, auch wenn es von außen betrachtet immer wie eine Wirtshausschlägerei aussieht ähm, ähm, ist, ist äh, o ein hoch anspruchsvoller Job, der eine gewisse Mentalität bedarf
1: Ja und ich sag mal so aus, aus meiner Bundeswehrzeit raus, ne, äh, die <lacht> White sie was in die Luftwaffe und er die O-Line ist die Infanterie, die Königin der Waffen. Ja, mit der O-Line kannst du im Prinzip ähm, quasi bestimmen, wie die Defense auf dich reagieren muss. Weil das sind im Prinzip fünf Leute, die auf einmal einen Look generieren. Schon mit dem ersten Step kannst du schon ein anderes Spiel, einen anderen Spielzug reinbringen. Weil viele Leute coachen ja, die O-Line darf nicht nach vorne gehen beim Pass. Mhm. mhm. Ja, es gibt viele Teams, wo ich das unterschreibe. Coach das unbedingt. Weil diesen ein, zwei Steps, die du nach vorne gehen, darfst eigentlich, ne. Das übertreiben die mit zehn Meter, ne, äh, Weil die einfach nicht zählen können.
0: Gut. Naja, aber du machst die Schritte nach hinten ja auch aus einem anderen Grund. Ja. Du machst es ja deswegen, damit der Dealer vor dir bleibt und wenn er vor dir ist, kannst mhm. du ihn besser kontrollieren und wenn du einen Schritt in ihn reinmachst, dann hat er die Chance dann halt den Step an dir vorbeizumachen mit der Technik und dann ist der, ist der Schaden groß. Deswegen ja, aber wir können, halt,
1: wir können halt Lux generieren auf einmal schon. Ne? Ja. Wir können äh, auch sehr viele Sachen machen, da sind wir bei den ganzen Blocking-Schemen. Über Blocking-Schemen kannst du so viele Sachen auf einmal aushebeln oder aufzwingen, du kannst einen ganzen Flow generieren, du kannst eine Bewegung vom Ball in eine Richtung bringen, oder einfach nur diesen Look generieren, dass etwas in eine Richtung kommt, und dann fangen wir an mit -Di die ganzen Misdirection Sachen, können nur funktionieren, indem eine O-Line in eine Richtung geht, indem wir einen Look generieren, eine O-Line, die statisch ist und dann fängt da irgendein Coach an, hinten mit irgendwelchen Reverse-Around keine Ahnung, was für eine Scheiße, aber wenn du eine O-Line hast, die sich nicht bewegen kann oder will, dann lass es.
0: Da ist es ja wichtig, äh, mit einer Ola muss man sehr intensiv arbeiten, weil letztendlich hast du da Schwertläden, die normalerweise keine anderen sportlichen Erfahrungen äh, vorher gemacht haben. Also sprich, du kriegst da unbefleckte Leute ähm, und denen musst du erstmal Sport beibringen. Und das ist ein sehr intensiver Sport. Sie müssen auf jeden Fall auch ins Fitnessstudio gehen und du musst sehr früh, sehr intensiv an der Fußarbeit und an der Körperhaltung arbeiten. Du kennst ja selber das Problem und die Leute da draußen kennen auch das Problem. Ein O-Liner, der mit dem ersten Schritt komplett aufrecht kommt, der kann nicht schieben. Also es ist es wichtig, eine, wichtige, eine, eine tiefe Körperhaltung zu haben, einen tiefen Körperschwerpunkt zu haben und sauber eine Technik zu spielen, aggressiv zu spielen und dabei die Füße zu bewegen. Der Spruch heißt man blockt mit seinen Füßen und die Hände sind halt dann nur Beiwerk. Und ähm, das ist sehr, sehr schwierig und sehr langwierig, das Leuten beizubringen, die vorher noch keinen Sport gemacht haben. Und ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich auch nicht immer die schwersten und die dicksten da halt reinnehmen, sondern eben halt Leute, die ihr Gewicht haben, aber athletisch sind. Und ja. ähm, davon haben wir im Football sehr, sehr, sehr wenig. Also es gibt immer sehr wenig Leute, die du für eine O-Line halt benutzen kannst. Und äh, man sieht es halt auch immer öfter, dass man dann so eine anders heißt o line hat. Und dann muss man sich überlegen, was machst du da? Was, was für ein Konzept spielst du dann?
1: Ja, Kraft ist Masse, mal Geschwindigkeit. Ne? Und äh, meistens Papa es einer Geschwindigkeit. Und da, was du meinst, ist auch noch diese Beweglichkeit noch mit rein. Muss. Ja, ja, die Agilität, ja. da. Ja, und wir, wir können mit einer beweglichen O-Line so viele schöne Sachen auf einmal machen. Ne? Und ich behaupte jetzt einfach mal, behaupten schon was gut. Eigentlich ist es so eine Sache, über die man gar nicht viel diskutieren muss. Dass erfolgreiche Offenses zwar gut spielen können mit einer durchschnittlichen O-Line, aber sobald du eine richtig gute O-Line hast, ne kann sich aus einem unterdurchschnittlichen Quarterback auf einmal ein durchschnittlicher Quarterback entwickeln und vielleicht sogar was Gutes entwickeln, weil auf einmal die Zeit hat. Ne? Ja, Zeit ist da ganz wichtig. Ja. Ne? Und Oder der für die Quarterback, die ja,
0: das merkt man gerade bei den, bei unserem Quarterback, er braucht halt das Vertrauen in seine O-Line. Ähm, der, der Quarterback sieht dann halt immer, okay, der Tackle kommt jetzt nach hinten und denkt sich dann What the fuck und äh, wir müssen dann den Quarterback erklären, es ist normal, dass der Tackle nach hinten kommt. Geh du deinen Schritt in die, in die Pocket und dann ist alles schön. Scramble nicht halt immer rein. Wenn du, wenn du einen Step in die, äh, in die Pocket machst, dann machst du es deinem O-Liner wieder leichter, sein End zu blocken. Ja, du kannst dem Point of Block setzen, indem du dich da halt positionierst. Und das ist dann, na, da braucht der Quarterback dann auch wieder Erfahrung und Vertrauen in seine O-Line.
1: So, Evasion Trills für, Running, äh, für, für Quarterbacks, ne, wo sie so schön ausweichen und so weiter und so fort, oder das lustige YouTube-Video, was es mal gab, oder instagram pro video wo Ben Roethlisberger Burger mit, äh, mit Step-Overs beworfen worden ist, und <lacht> und die mal wegbremt, Total lustig, ja, ja, klar, äh, machst du nur eine Tugend, ne, aber wenn du selber das schon als regulär in dein Training einbaust für die Quarterbacks, ne, solltest du dir eins auf einmal vergeben, Wertchen, warum mache ich das? Ah ja, weil die offense -Line nicht hält. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ne, eine offense -Line, die nicht hält, die macht keine Laufwege frei. Und wir müssen den Ball viel zu schnell rauskriegen. Und das Verletzungsrisiko im Quarterback wächst auch noch.
0: Ja. Ja. Naja, und der, und der Center zum Beispiel, der hat ja dann neben der Aufgabe zu snappen normalerweise eben dann auch die Aufgabe, seine O-Line mit dem Blocking-Schema zu koordinieren. Also er ist im Prinzip ein zweiter Quarterback, der dann an, an der Linie äh, einen großen Teil der Taktik festlegt. Ne? Äh, je nachdem, wie sich die Defense-Line dann aufstellt. Das muss er erkennen und muss dann eine Entscheidung treffen. Und dementsprechend sind o keine, sollten keine doofen Jungs sein, sie sollten schon eine gewisse Intelligenz mitbringen, ähm, weil sie eben ihre Defense lesen muss und dementsprechend agieren muss und, ähm, und das muss sie als Unit machen. Und ich glaube, äh, welcher Center war das sogar eine NFL? Ich
1: glaube, es war der Mike Webster, ähm, damals noch diese Steelers, die damals irgendwie viel zu viele Super Bowls, aber in 17 gewonnen haben, ähm, der hat selber Play gegolten. Als Center. Mhm weil er die Übersicht hat, ne? Und da sind so die Sachen, wo wo es hinherkommt, was ich dann auch manchmal mit Jungs mal erklärt habe, ne, dieses Dead Hand Snappen, mhm. ne? Für, für shotgun Snap. Ähm, du hast halt eine, eine eine andere Geometrie im Körper. Ja, ne? du, du kannst mit dem Oberkörper viel aufrechter stehen und du siehst viel mehr vom Spielfeld. Wo ich den Leuten gesagt habe, ne? Nutzt das ruhig mal. Du kannst viel mehr sehen, du musst auch was sehen, damit die Hand auch ordentlich nach vorne kommt, ne? Dass du auch die die Hand gut auf dem Ball hast, dass du den die, die seit man den Schaufel nach hinten kriegt, den Schaufel, mhm. ne? Ähm, und du hast auf einmal viel mehr Überblick über das Spielfeld und kannst theoretisch sogar die Defense lesen. Oh. Ja. Ne? Und das ist ein Punkt, wofür eine Offenseline auch sehr, sehr wichtig sein kann, ist ähm, die Progression, also de, der Spielzug, wie er sich entwickelt. Ne? Wenn eine Offense-Line in der Lage ist, zu antizipieren, wie der Spielzug sich jetzt entwickelt, kannst du auf einmal Second-Level-Blocking viel, viel besser machen. Und hast dann auf einmal eine Offenseline, die dann auch, sag ich mal, mit dem Running Back in die Endzone rennt, 30 Meter. Weil die entsprechend auch ähm, wissen, wo es lang geht und auch eine Defense lesen können, wie die auf einen Spielzug reagiert auf einmal. Und auf einmal hast du da Blocking Schemen die
0: nicht mehr von diesem Planeten sind. Ja, wir hatten bei den Adler 2 letztes Jahr, wo ich war, äh, auch sehr, sehr, sehr viel Theoriezeit investiert, um, mhm. äh, um die Oliner dann äh, zu teachen. Und äh, das hat dann auch einen echten Unterschied gemacht. Ne? Also wenn, wenn O-Liner das Spiel verstehen... Und äh, gerade bei, bei neuen Spielern hast du dann da wirklich zu tun, äh, denen das dann beizubringen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, die Zeit zu investieren und wenn die, wenn die O-Line äh, merkt, wofür sie es macht, ähm, was die Receiver, wenn, wenn sie wissen, Thailand und Receiver blockt den und den, dann wird das Verständnis klar, wen ich zu blocken habe. Dann muss ich nicht jedes Mal nachfragen und, und, und das hilft dem Spiel enorm. Ja, und das hatte ich jetzt in Krefeld bei den, bei den
1: Ladies mal gemerkt, ähm, als wir angefangen haben, das Ladies-Team aufzubauen, hat man viele Theorien gemacht. Und da habe ich zum so Thema O-Line den Eins mit, mitgegeben. Tut mir bitte nur eingefallen und seid nicht eine von diesen O-Linern, die, sag ich mal, sagen: Okay, der Ball ist geworfen, der Ball ist in Luft, der Ball wird gefangen, wir laufen nicht, wir gucken nur hinterher. Ne? Beziehungsweise wir, wir hören, dass der Running Back den Ball bekommen hat und läuft über außen und wir laufen einfach nicht runter. Das seid nicht ist die.
0: Das ist so ein zweiter Punkt, der der wichtig ist. Neben Füße bewegen ist der Sustain Block. Dazu geht der Füße auch bewegen. Genau. Also den Block am Leben halten. Ähm, das ist auch, ein, was ein O-Liner mal verstehen muss. Bis der Ballträger an dir vorbei ist, vergehen da so ein paar Sekunden. Ne? Da muss er ja auch erstmal seinen Ball kriegen, dann muss er lesen und dann muss der, also der Block des O-Liners sich entwickeln, bis der running back dann vollgas gibt und an die vorbeigeht vergehen so zwei sekunden und dann solltest du wirklich so zwei drei sekunden den block am leben halten und dann kannst du gucken was du ausmachst aber die meisten machen halt nur den ersten schritt punchen einmal rein und das nur auf die oberfläche so dass der dealer noch nicht mal was davon merkt und wundern sich, warum der D-Liner Step in, ins Gap macht und der Lauf ist tot. Ja, weil die Leute einfach nicht wirklich die Hände durch die Oberfläche bringen und nicht die Füße bewegen, nicht die Hüfte reinbringen. Ähm, und dann haben sie den D-Liner im Endeffekt auch nicht bewegt. Ja, und ähm, einer, einer der Kernpunkte, die ich immer reinbringe, ist, ihr blockt
1: so lange ein Defender, bis entweder A euch ein Schiedsrichter stoppt oder der Parkplatz. <lacht> Je nachdem, was als erstes passiert. Ja? Ja immer blocken, 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 blocken und das Schlimmste, was euch eigentlich passieren kann, sind zwei Sachen. A, ich brülle, wieso blockst du, wieso hört ihr auf zu blocken, weil ihr habt ihr zu, früh, habt ihr zu früh aufgehört, oder der Schiedsrichter kommt zu euch und sagt jetzt mal halb lang hier. Ne? Mhm. Letzteres ist okay. Ersteres ja.
0: nicht. Ja, ich mache gerade so die Erfahrung, dass, äh, dass es, äh, also du kannst sehr viel coachen, aber bei Neulingen brauchst du echt Geduld, also wir machen es recht einfach, ne? so zone step links, zone step rechts unter anderem und dann äh, wird nicht verstanden, was was man damit bezwecken will und Dann bist du halt immer so kurz vom verzweifeln, ey, Leute, noch einfacher als ein Zone Konzept können wir nicht spielen, geht nicht. Was ist daran so schwer zu verstehen, wenn wenn du jetzt ein Zone nach rechts spielst, hast du einen Gap, nimmst du den, hast du ihn nicht, gehst du zum Linebacker. Was ja. ist daran nicht zu äh, verstehen und dann ein Spiel, ich weiß nicht, ja. wie ich blocken soll, aber da stand doch links einer, nein, links ist dir egal, dafür ist dein linker Nachbar da, du spielst deine rechte Seite, aber Coach, aber wenn das und das, hör ja, doch mal auf mit diesem aber, mach das, was ich dir sage. Red nicht über wenn, red nicht
1: über wenn, ja und ähm, was hatte ich mal letztens mal gehabt, äh, was relativ gut funktioniert hatte, ist den Leuten mal beizubringen, ähm, wenn wir Downfield blocken, äh, wann blocke ich richtig? Na ganz einfach, wenn dir einer voll in die Augen starrt von der Defense. Entweder will er an dir vorbei, was vollkommen okay ist. ne? Oder du bist gerade genau in seine Alley reingekommen, wo er reinkommen will als Tackler. Und dann stehst du genau das, wo ich sage, Offense-Line ist aggressives im Weg stehen. Ja. Ne? Ne? Sobald der Defender dir in die Augen guckt und den Kontakt halten muss, weil anscheinend bist du dann genau zwischen dem wo er hin will und ihm. Und schon bist du im richtigen Winkel und musst du nur den Drive nach vorne bringen und dann hast du im Prinzip die Scheiße gewuppt.
0: Ja, aber wie gesagt, da, da muss ein O-Liner viel lernen. Ne? Ja. Ich sehe es auch in der Pass-Protection. Ne? Eine Big-on-Big Big ist halt auch nicht einfach mal so gespielt, bis du den Jungs mal beigebracht hast, wirklich konsequent nach hinten zu gehen, die Hüfte parallel zur Linie zu lassen, da bist du auch dir am Wolf am labern. Ähm, ich sehe das auch immer wieder, dann machen sie maximal einen Schritt nach hinten, dann graben sie sich ein und in dem Moment ist der D-Liner wieder vorbei.
1: Ja. ja Stillstand sie, ist tot. Stillstand ja, oder, ist tot
0: mit dem ersten Schritt die Hüfte nach außen drehen und wundern sich, warum sie ins land reinkriegen.
1: Ja, ähm, das Schlimmste, was als O-Liner passieren kann, ist, keinen Kontakt zu kriegen. Nur noch das nicht das mal das.
0: Nee, also, also wenn du im Weg... Du kannst ja halt deinen d auch wirklich bis nach hinten durchführen. Wenn es wenn es offen ist, ist aber Wenn okay. du in einer one
1: on one situation bist, meine ich. ne, Du hast wirklich jemanden, den du blocken sollst und der geht auch über deine Techniken rein ne. und du, du, du hast den Kontakt nicht mehr. Dann, dann hast du verloren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, die Drehtür. Genau, wenn, wenn du uncovered bist ist es nicht schlimm für dich als O-Liner, sondern eher so für, die, für den Quarterback, irgendwas stimmt gerade nicht. Mhm. Ne, irgendwas ist gerade schief.
0: Ne, Wir hatten jetzt im letzten Spiel die Situation, dass, dass unsere O-Liner, also Guard und Centers nicht hingekriegt haben, im Double-Team over zu gehen, den den Linebacker aufzunehmen. Und äh, dann, haben sie den, dann haben sie das A-Gap geblockt, aber zack war der Linebacker durch und Guckt, wo kommt ein Quarterback gesagt? Wo kommt der denn her? Ey, Jungs, ihr, ihr müsst da overgehen. Da muss er aber, aber coachen.
1: Ja, first level first, ist klar. First things first. Ne? Aber nur eine Nase pro Nase. Ja. Ne? Ja, es
0: ist hier kein Gangbang. <lacht> ja, also online coachen ist nicht einfach. Ähm, schade ist dann halt, also. Es ist ein komplizierter und es ist ein harter und ein anspruchsvoller Job. Schade ist halt immer, dass es wenig Anerkennung dafür gibt, sowohl für Spieler als auch Trainer. Dass es, ne? dass das es da bei Coaches, die dem Thema nicht so bewandert sind, dass es da keinen kein, ähm, ja, kein Respekt für gibt. Ja, oder
1: die Notwendigkeit nicht erkannt wird, weil äh, sagen, ja, okay, es wird halt pass geblockt, es wird halt block und das war's. Mhm. Ja, okay, kann. Du kannst in unteren Ligen wirklich so spielen, wo du sagst, okay, wir laufen nach rechts, wir laufen nach links, Punkt aus. Ne? Ja. Oder wir haben mal einen Pass, und machen einen Pocket und Hauptsache kommt da keiner rein. Okay, am Anfang kann es relativ gut laufen, wenn das Level vom Gegner auch so ist. Nur irgendwann muss halt diesen Step weitergehen und sagen, okay, lass uns das mal ein bisschen, bisschen weiter auskundschaften und lass mal so Sachen wie ein Pool reinbringen oder ein Fold und weiß der Geier was. Und auf ja. einmal geht eine ganze Welt auf.
0: Da bin ich bei dem Bears gerade ganz happy. Ähm, da äh, sind wir dann auch äh, immer im Dialog. Ähm, der Head Coach macht auch gleichzeitig den OC und der fragt dann auch äh, bei jeder Position nach, ist das, ist das handelbar, so wie er sich das vorstellt. Also fragt er halt auch äh, uns Coaches, wir sind jetzt der zweite in der Offense Line, ist das machbar? Und äh, dann sagen wir hier für und wieder. Und äh, dann kann er äh, abwägen, ob es das Risiko im wert ist und dann macht er seine Entscheidung. Und wir sagen, ähm, ja, es können wir machen oder nee, ist partout nicht möglich, weil das und das. Und dann sind wir da wirklich regelmäßig im Dialog. Und das, das wünsche ich mir dann auch, ähm, wenn, wenn OC versteht, wie wichtig es ist, äh, dass die O-Line halt funktionieren muss. Und ähm, du musst dann halt auch wissen, was du deiner O-Line abverlangen kannst. Und ähm, ob du zum Beispiel bei so einem Pin- und Pull-System, ob du es deinen O-Linern abverlangen kannst, jedes Mal so lange Wege zu gehen all day ja. long, ne? das sind wie gesagt Schwerathleten, wenn du wenn du athletische Jungs hast, die das äh, umsetzen können, dann ist das ein super System und dann muss man dann kann man das auch spielen, aber hast du eher Jungs, die nach dem dritten Quarter schon strugglen, dann kannst du die nicht jedes Mal irgendwie rausschicken, um einen Cornerback zu blocken oder sowas, oder, oder einen Outside Linebacker zu blocken, dann, dann wird das irgendwann anstrengend.
1: Ja, du musst ja im Prinzip äh, erstmal erkennen, was ist die Stärke und was sind die Schwächen in der O-Line, kannst, kannst du Stärken weiter ausbauen und kannst ein paar Schwächen aus Auscoachen oder welche Schwächen musst du einfach mal kaschieren?
0: Hey, wenn du eine Power O-line hast, die da aus dem Dreipunktstand ihre Leute verprügeln kann, dann bin ich bin ich der Letzte, der sagt eine Formation mit oder eine Power ist scheiße. Dann hey, lass es Spaß haben. Aber manchmal hast du eben nicht die O-line, dann musst du eher so wirklich gucken, dass du eher die Pässe spielst und die die Laufwege für die defense line lang machst.
1: Ja, oder du hast halt eine O-Line, sag ich mal, die wirklich nicht downfield gehen kann, weil die es aus irgendwelchen Gründen nicht können, aber sag ich mal in der Horizontalen sehr, sehr beweglich sind, mhm. ja, äh, dann kannst du auch so eine Gaps machen von, so, sag ich mal, zwei Bierkisten. Ne? Dann ja, du, reichen
0: Downblocks, ne? ganz einfach ja. Downblocks, äh, äh, weg, weg vom Ball, Winkel spielen, ist eh das Beste, was du machen kannst. Und dann reicht das. Und dann, dann, hältst du die, dann nagelst du die Leute da an der, an der Linie fest und dann gehen ja deine
1: Gaps auch auf. Ja, dann kannst du dann mit den Gaps ein bisschen experimentieren, die Gaps vielleicht ein bisschen größer machen, ne? Und der Quarterback freut sich, dass er auf einmal so viel Platz hat. Ja. Nice, nice, ne? Oder du hast halt eine
0: O-Line, wo du sagst, oh mein Gott, Hauptsache kein Vollstart. <lacht> ähm, da ist unsere O-Line schon relativ diszipliniert. Wir haben aber auch das Problem, dass wir eh immer nur On-One spielen. Das ist, äh, ist so eine Baustelle denn für fürs nächste Jahr, dass man den Count dann auch mal ein bisschen variiert, ähm, damit man die Defense äh, auch mal ein bisschen auf dem, Fall, auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Ja, und wir haben es ja selber mal in der Jugend erlebt, ne? mit dem mit Count kann eine Offense-Line schon Herz machen.
0: Ja, gerade bei, bei dritten und kurz. ne?
1: Ja, beim dritten und kurz. oder was, was Ich schwärme immer noch meiner Jugend davor, dass wir, sag ich mal, glaube ich, 70 Meter gemacht haben. Allein nur mit, äh, mit einem Thailand-Double-Reverse. Und wir starten auf 8. <lacht> ich glaube, wir haben
0: 20 Meter nur mit einem Thailand-Double-Reverse gemacht und die anderen 60 nur mit den Strafen von den Gegnern. Aber ich finde zum Beispiel so ein Silent-Count aber auch ganz gut, wenn der Center in der Lage ist, zu variieren. Na, äh, beim Silent Counter sagst du ja nur Downset und irgendwann äh, snappt der Center, wobei dann die Gefahr besteht, dass der Center dann seinen eigenen Rhythmus irgendwann drin hat und immer im, im gleichen Rhythmus snappt. Und wenn er dann mal verzögert, dann hast du denselben Effekt, als wenn du on two oder on three spielst.
1: Ja, aber da brauchst du aber auch Gegner, die es schnallen. Ne? Und äh, das finde ich immer so so, so lustig. Äh, wenn du, wenn du, sag ich mal, vermutest, dass der Gegner viel, viel schlauer ist, als er eigentlich ist. <lacht> ja, aber da
0: schnallen die irgendwann.
1: Und, <lacht> Und? sollen sie erstmal. <lacht>
0: aber aber mal so eine Fachfrage: Würdest du äh, würdest du äh, eine Oline am vier stand starten lassen?
1: Also ich würde vorzugsweise Oline bis auf den Center aus irgendwelchen komischen Gründen, die keiner nachvollziehen kann, äh, alle in zwei stand starten. Ähm, aus dem Center. Uh -huh. <lacht> 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 es ne, muss ja durch die Beine mit der Hand. Ähm, egal. So. Ähm ich sag mal so, ähm, es gibt manche O-Liner, wo ich sage, alleine aus Bauchgründen ist drei punkt stand schon verpönt. Vier punkt stand in welchen Situationen würde ich es machen? Ähm, in Situationen, da wo die Defense eh schon zu 99% davon ausgeben kann, dass es durch die Mitte geballert wird. Nämlich äh, Inches, Go-Line-Situation und... Äh, ja, das Down äh, suggeriert das auch schon. Ne? Nach dem Motto Vierter und Inches an der gegnerischen Goal-Line und einen Kicker haben wir eh nicht. So. Ähm, also erwartet eh keiner einen Field-Goal oder einen Pass. Ja, unser Quarterback äh, hatte eh schon äh, zwei Tauberarme, ne? Und wir haben den dicksten D-Liner als äh, Running Back drauf. Okay, dann macht er auch von mir aus jetzt erstmal, ne? Vierpunkt Stand und prügelt euch durch in Schildkröten-Formation. Dann kannst du auch <lacht> im Vierpunktstand gehen. Ne? Äh, schwierig wird jetzt beim 4. und 25. Ähm, Dann quarterbacks sneak spielen. <lacht> sag mal so, äh, man muss ja manchmal. Hat man,
0: keiner erwartet.
1: Ja, man muss ja manchmal auch Überraschungen bringen. Ne? Es, es gibt ja manchmal Quarterbacks-Sneaks, die haben beim vierten und 30 funktioniert, weil keiner damit gerechnet machen. hat. Also rein rechne ich, in den letzten 80 Jahren muss es mal funktioniert haben.
0: <lacht> also ja. ich sag mal so, das letzte Mal, dass ich äh, ein Vierpunktstand in der O-Line gewahr wurde, war in den 90ern und da haben wir beide bei den Bärs gespielt. Und haben uns gefragt, was machen wir hier? Was machen wir hier, ja. <lacht> <What> <lacht> the fuck? Also bei D-Liner, okay, ähm, aber in der Aber Obwohl, ich, ich muss jetzt sagen, selbst, selbst bei D-Linern
1: fand ich immer D-Liner relativ cool, die im Vierpunktstand stehen, weil äh, als O-Liner habe ich mir gedacht so... Meine aber. Knie... Hasenfutter. <lacht> ähm, ja, äh, du, äh, als Quarterback, wenn ich jetzt einen D-Liner sehe, der im Vierpunktstand steht, äh, äh, muss ich meinen Playbook eventuell ganz schnell umswitchen mit einem Hot Call, äh, wenn es genau durch das Loch geht, weil ich sage, ein D-Liner, der, der in den Loch im Vierpunktstand steht, da laufen wir nicht durch, Punkt. Na ja, gut, so. aber wenn
0: du wenn du schon so unterwegs bist, dass du, äh, dass du direkt auf dem Loch spielst, dann, dann bist du auch schon mit einem Oldschool-Playbook unterwegs.
1: Wenn nur als Beispiel, ne? Ähm, vier Punkte in der O-Line, ähm, Kannst du machen? Man kann vieles machen. Ob Sinn macht, ist eine andere Frage. Ja, äh, du, es gibt ja immer so die Glaubenskriege, ne? Zwei Punkt, drei Punkt, vier Punkt, fünf
0: Punkt, null Punkt. Naja, ich, ich versuche mal so zu argumentieren. Wenn man jetzt schon sagt, naja, drei Punkt Stand ist oldschool. Weißt du?
1: Äh, es, du? Es gibt doch immer Wellen von oldschool, old school und dann, ne? Weißt du, vor Jahren hast du noch gesagt, so, der Dead -Hand Snap, ne? Und auf einmal so sehe ich den überall auf einmal und denke so, Leute, was ist mit euch kaputt? Ne?
0: Also, ich, äh, ich äh, kann verstehen, warum man den Dead, äh, Dead Hand Snap macht. Er hat seine Vorteile, ich werde ihn nicht trainieren. Ja. Das geht gegen mein Berufsethos. <lacht> <lacht>
1: ja, everybody got a Snap, okay, machen wir Dead Hand Snap. Ähm, geht am schnellsten. Wer kann schaufeln? Bitteschön. Ähm, ja, ich, ich habe es ich nur letztens in Bonn gesehen, dass man Deadhand-Snap auch komplett falsch coachen kann. Äh, nicht wie den normalen Shotgun-Snap von der Körperhaltung her. Nur, nur das Handgelenk war Deadhand, wo ich sage, äh, nee, das funktioniert von der Geometrie das nicht. Gemeint. Es geht von der Geometrie nicht, also weil die obere Ballspitze hat zu mir gezeigt und die untere Ballspitze zum Gegner und das geht geometrisch nicht. Und das haben sie einfach nicht geschnallt. Ähm, gut, aber da merken wir übrigens auch, ne, dass so, so ein Audio-Podcast, so eine Sachen zu vermitteln, schwierig dann wird. Weil derjenige muss ja schon wissen, was er meint. Um, und wenn wir über Regelwerke reden, da sind ja auch viele Sachen, die muss man zeigen, die muss man gesehen haben und um sie zu verstehen.
0: Wir haben, wir haben hier einen äh, kleinen ähm, Ausflug in die Regelkunde vom, vom Kai, ähm, was, was so diese Vierpunktstandgeschichte angeht. Äh, setzt voraus, dass der O-Liner schnell genug hochkommt und die Arme mitnimmt, ansonsten wird das eher ein Targeting. Ja, das ist also, <lacht> ja... Targeting, mein Lieblingsthema, ja. Würde ich, also ich... Ich müsste da jetzt mal äh, so fragen, würde man das in der Line sehen, dass da jemand ein Targeting betreibt?
1: Mmh. Ich sag mal so, äh, im schlimmsten Fall ist der D-Liner auch sehr tief. <lacht> 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 Und da wird die nee, auch beim Kai, wo ich sage, ja, okay, wenn, wenn Helm auf Helm, ich meine, ja. Ähm, okay, also, es gibt, das, das ist ein guter Punkt, das ist ein, wirklich ein guter Punkt. Aber äh, es gibt noch eine andere Sache, auch als ehemaliger Defense-Liner. Ne? Ähm, wenn Olan mir gegenüber steht als äh, im Vierpunkt, äh, ist er schon in relativ tiefen Stand. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich auch als defense vielleicht sagen würde, okay, dann ich, stehe ich halt als Zwei-Punkt-Stand in, in zwei
0: der ne? Ja, dann muss ja. so äh, einfach mal so links oder rechts vorbeiführen und dann, ich meine, er hat ja dann keine Kontrolle mehr. Ne?
1: Äh, ja, es ist, ist eines der wenigen Male, wo ich sage. Swim kann funktionieren. <lacht> ja. Äh, wenn der O-Liner sich schon viel kleiner macht, als er ohnehin schon ist mit einem vier punkt dann wird auch ein Swim funktionieren. Egal, wie groß du bist.
0: So äh, Kai sagt, das würde man vermutlich eher hören. Also Kai, ähm, ohne, ohne dass du es mir bitte böse nimmst, aber das Targeting, was wir gemeint haben zu hören, habt ihr auch nicht gehört. Also... Ich weiß nicht. Also ohne es wirklich böse zu meinen, lieber Kai, ja. Du das muss nicht mal ich lauter. Oh. Ich mag dich trotzdem. <lacht>
1: ja, das kommt davon, wenn die auf einmal so äh, habt ihr diese Schaumstoffhelme auf einmal gehabt, diese Überhelme auf. Ja, naja, also, also es, war, war, es war eine Situation nicht.
0: gewesen, äh, das war in unserer Seiten gewesen, äh, Beiträger an an, 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 Auslinie, äh, an der Außenlinie und dann hörst du wirklich so einen dumpfen Plastikschlag. Äh, äh, also du ne, ein Pad Klingt heller als ein Helm, finde ich. Und wenn der wenn der Kopf dann auf einmal noch zur Seite fliegt, naja, dann kannst du dir schon so ein Teil denken. Und dann saß er da wirklich und Gehirnerschütterung wurde auch mit dem Krankenwagen äh, abgeholt. Ich will jetzt keine Ahnung, was man jetzt äh, als Schiedsrichter da gesehen hat oder nicht. Es ist auch nicht immer so einfach. Ähm ich will auch keine böse Absicht. Du, ist es, äh, ist es, es ist ja immer so, als, als Coach siehst du sowieso immer die Strafe äh, gegen deine Jungs, ja. Also immer, immer den Nachteil an, an deinen Jungs ausgelebt. Ähm, da ist man ja nicht so objektiv ähm, wie, wie jetzt ein Schiedsrichter und dann ist man ja eh immer schneller am Meckern und äh, warum hast du das nicht gesehen? Das war da eindeutig. Ja. War das eindeutig?
1: Ja, es war eindeutig. Dein Spieler hat den gegnerischen Spieler mit beiden Händen gepackt, hat geschrien, für Odin nach Fahalla! und hat
0: seinen Kopf da reingeschoben. Ja, das war ein Targeting. <lacht> ja, da hat man halt so ein bisschen diskutiert. Und da habe ich dann, und da hab ich dann neben dem Kerl auch gesagt, ich mag dich trotzdem. Und er sagte, er kann damit leben. <lacht> also halt wir mal fest, man kann den o ruhig in den stand stellen. Aber es macht nicht so viel Sinn, weil der, der, äh, da argumentiere ich halt dagegen, ähm, der, der O-Liner kann dann halt keine Kontrolle mehr ausüben, weil weil er so über seinem Körperschwerpunkt ist, dass ein D-Liner, ein gut geschulter D-Liner ihm die Hände wegschlägt und er auf dem Boden liegt oder, und so wie Kai dann gerade gesagt hat, er nimmt die Hände nicht nach vorne und dann sollte es ein Targeting sein.
1: So. Oder der Hintern ist schon auf ein Level mit den Knien. Jetzt wird's lustig. Probiert es mal zu Hause aus. Vierpunktstand heißt ja im Prinzip, zwei Füße sind auf dem Boden und die beiden Hände sind auf dem Boden. In dieser Art und Weise. Und es gibt verschiedene Körpergebnisse, wo das auch funktionieren kann, dass sie automatisch ganz schnell mit den Händen wieder hochkommen. Sieht dann gleich ein bisschen aus wie ein Gorilla, der sauer ist. <lacht> 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 ähm, boah, ich muss mit der Jugend was ausprobieren, einfach nur, weil wir Spaß haben wollen. Aber, aber bitte vor allem mit Brusttrommeln. trommeln. <lacht> Da gab es auch was im deutschen Regelwerk, ja. Da gab es auch was mit auf Brusttrommeln. Ich gucke jetzt lieber vorsichtig, aber nicht nach. Aber genau, irgendwas mit auf Brust schlagen ist auch im Regelwerk. Oh Gott, das Ich, ich, ich merke schon, ich als, als äh, Advokatus, äh, Vierpunktstatus äh, Ste <lacht> Steus, äh, bin ich auf verlorenen Posten. Weil ich versuche echt zu überlegen, wo macht denn Vierpunktstand dann noch schlecht Sinn?
0: Wird schwierig. Ja, also. Bei, beim D-Liner, der jetzt irgendwie das Gap füllen will, kann ich es halt verstehen.
1: Obwohl, warte mal, ich, ich überlege gerade, ist es eigentlich zulässig, im Vierpunktstand so zu stehen, also im Prinzip die Beine sind vorne und die Hände sind hinter den Beinen? Was? was? Ja, ja so, so Reverse Bridge, ne, und der Quarterback, man nicht Ready, Downside hat, sondern Oppam-Gamlam-Style. <lacht>
0: Ah, okay, blup, blup. okay ich schreibt gerade zu dem Targeting-Problem, was wir beim Spiel hatten. Das Problem war ein anderes, das Targeting war klar, da aber darauf eine DQ steht, braucht es einen Verursacher und genau den habe ich nicht schnell genug gesehen und wenn vom Platz schicken war, der eventuell nichts getan hat, geht das halt nicht. Okay, das ist eine Argumentation, die kann ich verstehen, das ist, das ist menschlich. Ähm, damit, damit, kann man dann auch leben. Vielen Dank, dass du, dass du das eingeräumt hast, lieber Kai. Ähm, Aber, das, das, ist, das ist dann eine Argumentation, der kann man dann halt auch folgen. Weißt du? Aber die Situation stelle ich mir auch lustig vor, ne? Hier war ein Targeting, ich habe es gehört. Wo war, wo, hallo? Ich meine, wenn, also, das ist ja dann, das war eine Situation, da waren dann auf, da waren dann mehrere Spieler drumherum. Mhm go with the flow und dann äh, Sideline hat er dann geendet, da waren vier, fünf Leute und dann macht es einmal bumm und er liegt und so schnell hast du vielleicht nicht geguckt, Das ist menschlich, äh, hätte ich jetzt auch nicht geschneit, ich hätte jetzt auch nicht äh, sagen können, welche Nummer das jetzt gerade gewesen ist, habe ich auch nicht gesehen, ich habe nur bumm gehört, äh, dass der Kopf weggeflogen ist und der dann auf den Arsch gesessen hat, äh, habe dann eins und eins zusammengezählt und ja, man sieht halt leider nicht alles. Und ja, wenn du jemanden vom Platz stellen willst, dann müsstest du schon wissen, wen. Ähm, ja. und, und das
1: Zweifelsfrei haben. Ne? Und dann ein kleiner Tipp an alle Coaches, die das jetzt mal hören. Und ihr seht so eine Situation. Feiert den Spieler bitte nicht ab. Es könnte sein, dass ein Kai da steht und sagt, danke schön, den meinte ich. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, er, schreibt, er schreibt auch gerade, es war etwa ein Meter vor mir und parallel habe ich meinen Körper aus dem Weg geräumt. Das, hatte, das hast du nett gesagt. Ich hatte mal gehört, dass Schiedsrichter Luft sind. Eigenschutz geht vor. Ja, Eigenschutz geht vor, aber wir kennen auch einen Schiedsrichter, hat selber mal jemanden aus dem Block äh, aus dem Weg geschädigt.
0: Ich habe sogar ein Video davon. Ja, du, ich würde würd mich da auch nur ungern über, über den Weg äh, rennen lassen, über den Haufen rennen lassen. So. Ja. Ähm, wie gesagt, ähm, alles, alles menschlich. Ja,
1: das ist auch der Grund, warum ich äh,
0: vielen, ähm, wenn ich
1: Gastteam bin, äh, denn der Kettencrew sage, bitte, tut mir bitte einen Gefallen und spielt hier nicht Sparta. Ja, wenn aber, aber
0: das finde ich dann halt ursympathisch wenn, ähm, und, und auch äh, menschlich, äh, wenn man sagt, war ein Fehler, das habe ich nicht mitgeschnitten, mhm. ähm, dann ist es ja auch okay und ich, ich finde halt, ähm, da, da bricht sich ein Schiedsrichter kein Zacken aus der Krone, ähm, äh, wenn, wenn man das dann halt einräumt. Ähm, Klar, äh, ja, am, am, am Game Day selber ist man dann wahrscheinlich noch voll drin, aber wenn man dann so einen Tag später drüber nochmal nachdenkt, und da war ich ja dann auch mit meinem Rant äh, das letzte Mal auch äh, noch voll im Saft drin, sag ich mal. Äh, ja. Ähm, da war ich auch noch voll emotional und später sage ich mir dann auch, okay, hm, ja, ja also, auch wenn Schiedsrichter dann nicht ihren Glanztag haben, aber den haben wir auch nicht. Also. Ja,
1: das hat mich eine, jetzt eine Situation, die ich dann auch mal in Retrospektiv mal betrachtet hatte, da ging es dann auch darum, ähm, ja, dass ein Schiedsrichter eine Flagge geworfen hat für etwas, was nicht in seiner Zone war. Und erst nachher ist mir aufgefallen so, ja, aber trotzdem war die Strafe halt da. Also, hm. auch wenn er gerade nicht auf seine Zone geachtet hat, aber er sieht, da ja, das faul soll nur weil es nicht seine sohn ist die flagge nicht werfen
0: mm, ja die, so eine diskussion hat man bei uns an der hat dann auch hey, wieso pfeift er denn da die äh, flagge wenn das gar nicht so im bereich ist hey äh, ist alles gut ähm, ich kann aber auch verstehen wenn jetzt zum beispiel wenn du jetzt jetzt äh, junge schiedsrichter also beziehungsweise neue schiedsrichter und die dann ja, werfe ich jetzt werfe ich nicht bin mir jetzt nicht sicher auch das muss man leider zugestehen äh, wenn, wenn die leute da noch nicht so sattelfest sind und sich vielleicht in der einen oder anderen Situation äh, dagegen entscheiden, weil sie sich einfach unsicher sind und danach nicht wissen vielleicht, wie soll ich das jetzt argumentieren. Ja, und da bin ich ganz ehrlich äh, als Coach lieber froh, dass
1: lieber eine Flagge geworfen wird und gegebenenfalls zurückgenommen wird. Ist auch okay, als wenn gar keine Flaggen geworfen wären und ich dann ähm, nach dem Ende des Spiels mir denke, ja, also ich hatte mindestens drei Spieler gehabt, die sich beschwert haben, dass der gegnerische Linebacker äh, denen in der Nase bohrt. Mhm. Ne? Und so, solche Kleinigkeiten, ja, ich habe mindestens fünf Finger im Ohr gehabt und
0: sowas, Ja, aber es wurde keine Flagge geworfen. Da bei dem Spiel Kiel-Ladies gegen Cobra-Ladies, äh, da gab es eigentlich so gut wie keine Strafe. Also man hätte so das eine oder andere technische Pfeifen können, wurde nicht gemacht. Was ich aber völlig okay fand, es wurde weder wegen uns, äh, gegen uns noch gegen die anderen gepfiffen. Das Spiel wurde äh, laufen gelassen, weil das keine Fehler waren die jetzt den Spielfluss gestört hätten oder irgendjemanden Vorteil gebracht hätten oder dass da irgendwie Gesundheit gefährdet äh, worden wäre. Äh, von daher konnte ich damit sehr gut leben. Die, die, statt jede Kleinigkeit abzufeiern, haben sie das Spiel laufen lassen. Solange niemand da gefährdet wird oder einen unsportlichen Vorteil äh, hat, kann ich damit auch leben.
1: Ja, ich finde es halt immer nur schade, wenn, äh, wenn du Spiele hast, wo du am, äh, am Ende dann irgendwie doch führst und dann hast du das Gefühl, das Spiel wird dann eingebremst. Mhm. Das ist dann halt immer schade, ne? aber... Ja passiert. Äh,
0: Kai schreibt auch, wenn die Coaches ruhig die Entscheidung abwarten würden, wäre der Mut zur Folge sicher größer. Das ist wahrscheinlich auch ein Thema. Ich kann jeden Schiedsrichter verstehen, der dann irgendwann komplett genervt ist, wenn die Coaches und das Team hinter ihm ständig, das musst du doch sehen, da hättest du jetzt pfeifen müssen, das war doch ganz klar. Irgendwann hast du auch, glaube ich, sowas von die Faxen dicke, wenn du die ganze Zeit in so diese heiße Luft im Nacken spürst und dieses dieses bla 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 bla, ne? ähm, ja, und dann da wundern ich.
1: sich die Coaches, dass auf einmal Flaggen gegen die we geworfen werden. Ne? Mhm.
0: Ja, oder, oder wenn denn, wenn der Schiedsrichter irgendwann mal gereizt reagiert, ne? Oder oder ja. sich dann nicht mehr auf die Sachen konzentriert, auf die er sich konzentrieren sollte. Und ähm, da sollte sich jeder um seinen um seinen Job kümmern. Ähm, klar gibt es manchmal Diskussionsbedarf und dann darf man ja auch mal äh, zwischen den Spielzügen mal mit dem Schiedsrichter kurz ein Wort wechseln. Ansonsten gibt es ja äh, die Möglichkeit, äh, äh, einen Call mit dem Whitehead zu machen, äh, um das da dann nochmal äh, nachzuziehen. Aber ich glaube, eben Teil ist, ist niemandem geholfen, wenn man jetzt den Schiedsrichter ständig halt ein Ohr abkaut.
1: Ja, das Einzige, was ich mal positiv äh, als positives Beispiel nehmen kann, Schiedsrichter äh, Ohr abkauen wo es funktioniert ist, wenn du in den Sideshot, sag ich mal, einfach äh, ja, voll laberst, äh, lustig bist, Gespräche verwickelst, ne? das, um ein paar Vallsats ein einfach mal abzudenken, die dein O-Line macht. Mhm. Das, das kann funktionieren, aber halt nicht voll mecker, ne? einfach locker, mhm. locker
0: bleiben, ne? Ja. Marco sagt jetzt, wir brauchen mehr Fußballspieler als Ref und nicht diese Regel-Refs. Ja, jetzt hast du aber das Problem, dass kaum einer Bock hat auf, äh, auf Ref. Ne? Ich meine, wir haben momentan so wie einen Trainermangel, haben wir auch einen ref mangel äh, Kai hatte das letzte Mal gesagt, äh, da, da kommt man locker mal bis auf 60 Spiele, die man pfeifen muss. Äh, wir hatten jetzt, glaube ich, schon in Berlin-Brandenburg zwei, drei Spiele, die äh, nicht äh, angetreten werden konnten wegen Schiedsrichtermangel. Ähm, also wir sind definitiv auch auf Leute angewiesen, die halt vorher nicht gespielt haben und Bock auf diesen Job haben und ja. ich sag mal, so wie jemand, der nicht Football gespielt hat, auch ein guter Coach sein kann, warum soll er nicht auch ein guter Ref sein können? Ja, vielleicht vielleicht kann er nicht so ganz nachvollziehen, warum o vielleicht dann halt doch festhält, solange es im Körperrahmen ist oder so. Aber ähm, ich würde jetzt ein nicht fußballspieler auf nicht das Wissen oder die Qualifikation absprechen wollen, da jetzt kein guter Schiedsrichter sein zu können.
1: Nee, und ich glaube, die, die meisten Schiedsrichter kennen auch nicht alle Strafen. Ne? Ähm, wenn man ein Spiel am Leben erhalten kann und, sag ich mal, die offensichtlichen Fouls einfach mal abpfeift, ansonsten gibt es halt einen Ampire, der halt dafür da ist. Und wenn ich eine Flagge geworfen habe, die halt blöd war, ne, dann würde man der Ampire das auch relativ schnell sagen.
0: No. Ja, und ansonsten kann man ja auch mal eine, eine Flagge zurücknehmen. So, ey, wir haben schon halb elf, Alter. Wie lange haben wir denn gelabert?
1: Ja, das war richtig richtiger Fanservice, ne? Ja, äh, wir sind gleich ja. abgedriftet, ne?
0: <lacht>
1: Apropos driften. Ich glaube, wir sollten auch langsam mal in Richtung... Äh Bett driften. Bett drift.
0: Aber jeder in sein eigenes, bitte.
1: Du hast den Vertrag nicht gelesen.
0: Ich, hab, ich äh, ah. bin gar nicht mündig genug, um Verträge <lacht> abzuschließen. <lacht> ja, hast du mich übervorteilt?
1: Nee, natürlich, ne? Ich habe rumgehubert. <lacht> <lacht> Juti,
0: war wieder schön mit euch, war eine schöne Diskussion. Ähm, danke an Marco und Kai, die hier so fleißig mitgemacht haben. Ähm, Marco hat mir jetzt noch irgendwo eine, eine Direct Message geschickt, vielleicht haben wir dich ja demnächst mal im Interview, dann kannst du uns mal die Situation im Bremerhaven dann mal schildern, ähm, äh, wir quatschen noch und ja, ihr wisst Bescheid, den, den Podcast findet ihr beim Streaming-Anbieter äh, eures Vertrauens, lasst uns fünf Sterne da, äh, läutet die Glöcke, äh, Glocke für ein Abo, da verpasst ihr nie wieder eine Folge und kommentiert bei Instagram und Facebook, was das Zeug hält und sagt der Welt, wie geil wir sind. Äh, ladet mal eure Freunde, Kollegen, äh, Schwester, äh, Bruder und äh, Onkel, Tante, Eltern ein. Da setzen wir, setzen wir uns jetzt zusammen ans Lagerfeuer und diskutieren mit. Und ihr könnt uns ja auch gerne Themenvorschläge zuschicken. Ja? Wenn, wenn ihr mal ein Thema von uns bequatscht haben wollt, ähm, dann könnt ihr uns das schreiben und ihr könnt uns auch als Stadionsprecher buchen, wie ihr jetzt mittlerweile ist.
1: Genau, und denkt dran, wir sind der Krillin Hensler und den Literatur -Podcast.
0: <lacht> Genau. So, Judy, dann äh, wünsche ich euch da draußen eine gute Nacht, dir auch Carsten und äh, bis Dankeschön. demnächst. Ne? Und, ciao. und ciao.
1: Du musst schon zu Ende <lacht> machen. Ja, ich habt schon zu Ende gemacht, ja? ja, Nee, läuft. Achso,
0: yeah, ja, Du musst mir bitte die Aufnahme rüber schicken.
1: Genau, ich ähm, schicke Ihnen gleich, dann schicke ich dir morgen früh Machst du morgens früh und dann mach ich das ja. morgen am Teller. Genau, ja, weil du musst ja erstmal rennen dann hast du nicht gesehen. Ne? Ja, ja, alles gut. Alles gleich. Dann sag ja, ich mal, bis morgen. Ich. Alles klar, tja. Bis dann ich muss, ich muss Bubu machen. Ich auch. Bis dann, nicht ne, Bis dann. Tschüss. Die Coach Potatoes. Tschik,